0: Schlagkraft, Ausgabe 195. Wir schreiben Montag, den 18.01. sind zusammengekommen in großer Runde. Ähm, heute ist die Dominic Cruz Appreciation Ausgabe, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, ich begrüße dennoch zunächst zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, den Wutke.
1: This is the greatest moment of my life.
0: <lacht> ja. Dazu kommen wir ich, ja gleich ich später. Ich habe Träne halten.
1: im Auge, gerade jetzt, nachdem du gesagt hast, Dominic Cruz, Appreciation Night Night. <lacht> ich bin ich komplett nicht gesagt. durch den Wind. Das hast du genauso gesagt, deswegen habe ich auch diese Fehler wieder eingebaut.
0: <lacht> ja.
1: Du kannst es gerne nachher nachhören. Die Hörer sind auf meiner Seite.
0: Und genauso Hörerin? wie die
1: Punktrichter. Und die Wahrheit. Ich habe letzte Woche gesagt, Dominic Cruz gewinnt dominant. Und bei zwei Punktrichter hat er dominant gewonnen.
0: Also das ist also, dann, glücklich also reicht eine, reicht eine einfache Mehrheit.
1: Es reicht bei mir immer eine einfache Mehrheit, denn Mehrheit ist Mehrheit.
0: Ach so, es reicht auch eine Minderheit bei ihnen. Aber ich <lacht> ja. Ja. Die so Mehrheit ich fordert ich Recht ja auch.
1: Habe, ist auch eine Minderheit eine Mehrheit.
0: Die Mehrheit fordert ja auch immer direkte Rematches.
1: Das halte ich für ein Gerücht oder hast du jemals jemanden gehört, der gesagt hat, ich möchte keinen, weil es das Gegenteil preist, also aber du nochmal sehen,
0: direkt. Ja. <lacht> Einige, einige, habe ich schon gehört, die das gesagt haben. Gut, schauen wir mal. Kannst mit... sie per Name, damit ich sie umbringen kann? Cain Velasquez himself. Okay, den nee, kann ich schlecht <lacht> umbringen, aber er würde mich, mich umbringen. Bin ich ziemlich sicher, dass er das gefordert hat.
1: Okay, aber gut, das ist bestimmt eine einzige Person. Aber er ist ein bisschen biased bei der Sache.
0: Ja. Ja. Ich glaube,
1: er kauft den pay View nicht. Ich
0: hat das mal ohne Quellenangabe gesagt, ne? Okay. Das Wollen wir mit
1: der Sendung anfangen?
0: ist relativ wichtig in der Ausgabe. Aber okay. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> du bist ja schlimmer als die Harald Schmidt Show. Ähm, fangen wir an mit äh, TAF23. Joanna Jedritschek, Coach jetzt nun offiziell gegen Claudia Gardella. Ähm, es geht um Strawweights und um Light Heavyweights und der Kampf wird dann stattfinden einen Tag vor UFC 200. Also der Coaches-Kampf. Ich nehme an, die äh, toughkämpfe kämpfe werden auch aber diesem Event statt, stattfinden, also Tough finale Nehme nicht an, dass sie es in den main Event von UFC 200 stellen
1: Das wäre auch auf mal sehr das progressiv
0: Spiel. Das wäre aggressiv gebuckt, würde ich sagen
2: Ich überlege gerade, soll ich was zu diesem Interview sagen mit Joe Rogan und Jadri Cech? Ich, ich weiß es nicht, gerne ich, könnte, ich könnte sehr viel darüber sagen, also das Interview sie haben halt einfach vorgestellt, dass sie da jetzt Coach, das war alles okay, es fing damit an dass Joe Rogan sagt, ja ich stehe hier mit Joanna dann hat er kurz gepausiert und gefragt, habe ich das jetzt richtig gesagt? Dann hat sie gesagt, ja, nicht so wirklich, aber ist okay. Nenn mich, nenn mich einfach Joanna Champion. Dann hat gesagt, okay, gute Reaktion. Und dann hat er aber immer weiter gesagt, ja, also ich bewundere deinen Kampfstil ja sehr, aber der Name, der ist schon irgendwie scheiße, so ein bisschen durch die, durch die Blume gesagt. Das war schon, man kann es irgendwie charmant und lustig nennen oder unfassbar unprofessionell. Es ist bei Jorogen immer irgendwie beides so. Wie, wir können die Namen nach,
1: auch nicht wirklich aussprechen. Deswegen. Je nach
2: Sichtweise, ja, wir sind aber nicht das Gesicht der UFC. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir sie interviewen, leider. Es wäre sehr schön, wenn wir dafür bezahlt würden, aber werden wir nicht. Von daher äh, würde ich da auch etwas andere Standards an Joe Rogan ansetzen. wir Sponsoren halt
0: sprechen, dafür, dass wir Ivana Jelicek interviewen und versuchen, ihren Namen auszusprechen. Ich würde das machen für Geld. Ja, absolut, absolut. Und dann ging das Interview halt nochmal weiter und am Ende hat er
2: wieder gesagt, ja... Äh, Ladies and Gentlemen, Joanna... Und dann hat er nochmal positiv gefragt, war das jetzt okay, so nach Motto. Daraufhin hat sie ihm verpasst, so so im Spiel. Ähm, und dann hat er gesagt, okay, sprich du doch mal bitte einfach deinen Namen aus. Hat ihr das Mikro gegeben und daraufhin hat sie sowohl ihren Vornamen als auch ihren Nachnamen auf eine Art und Weise ausgesprochen, die ich noch nie gehört habe. Also, das macht es nicht einfacher. Vielleicht wollte sie uns zu dem Zeitpunkt einfach nur noch trollen. Das fände ich sehr lustig, aber äh, ja, ich habe da etwas konsterniert gesessen, weil ich mir denke, okay, ähm, ist halt die Frage, ob du das jetzt zu einem Running Gag machen willst, noch mehr, dass, dass keiner den Namen kennt, aber gut. Es ist halt Jerome, das ist halt immer so ungefähr das, was man erwarten sollte.
1: Die UFC hofft aber immer noch, dass sich von ihrem Freund trennt und irgendeinem amerikanischen UFC-Kämpfer heiratet. Selge Northcard. Ja, das wäre ein einfacher Name. Joanna Northcard, das wäre sehr einfach zu machen. Ich,
0: ich hab's, ich hab's. Joanna Garbrandt. Ich weiß es. Joanna Uyenuyama. Ich habe es. Joana, Derek Lewis. <lacht> das, ist so das ist der beste Vorschlag bisher.
1: Da auch der Schoti, ne?
0: <lacht> Gut, machen wir weiter mit... Bei diesen Vorschlägen bin ich mir zum Beispiel sicher, dass wir keine Plagiatsvorwürfe über uns ergehen lassen müssen, wie Kenny Florian diese Woche. Was war eine geniale Überleitung von mir. Ähm, ich wollte eigentlich
1: noch über Ultimate Fighter reden, aber es ist ja geil. Ja, es ist Ultimate Fighter. Ja, es ist 2 of 5. Ich meine, wirklich, wo griebst du da noch irgendwelche Kämpfer in Amerika aus,
2: ja. die irgendwie
1: gut genug sein sollen, dass sie nicht also, gut genug für die UFC so sind, ja, das dass sie das Ultimate Fighter brauchen? Ich bin ist 2 sicher. fucking 5.
0: Ich bin mir sicher, dass der nächste... Da
1: ist ja. ein bekanntes
2: großes Talent aktuell.
0: Ich sicher, der nächste Anderson Silver ist dabei. Ich Und mein, Ronda ich, Rousey auch bei den Strawberries.
2: Ich sag mal so, Ryzen hat ja zumindest gezeigt, dass man noch ein paar Talents irgendwo finden kann, aber kannst du sie für Ultimate Fighter finden? Und da würde ich mal eher sagen, nein. Und scoutet die UFC Drop for Ryzen? Scoutet. Nein, offensichtlich nicht, weil sie haben ja seit fünf Jahren
0: keine interessanten Le Leute mehr gefunden, so ungefähr. Die relativ
1: den ist denn auch nur in den Schoß gefallen.
0: Ob die Leute ja, bei Ryzen so interessant sind, wird sich auch noch zeigen.
1: Und Nikita Krylov ist runtergegangen, also die größten Talente in der 205 division die hat die UFC nicht mal gescoutet, die sind einfach erschienen.
0: Ja, oder kommen aus
2: Wie ein Marienbild.
0: Für. Apropos erschienen, noch eine gute Überleitung von mir. Äh, bei Fox ist diese Woche ein Artikel erschienen von Kenny Florian. Und zwar ähm, geht es um einen Breakdown von äh, Dillashaw gegen Cruz. Und da hat er äh, Passagen eins zu eins aus einem YouTube-Video kopiert, ähm, was einen Boxkampf äh, ja, ja. Es, ist,
2: es ist sogar noch besser es ist ein, ein Video ein YouTube Video was jemand halt in seiner Freizeit äh, so Videoanalysen macht die scheinbar auch genau. ganz gut sind äh, und das Beste ist halt es ist keine Videoanalyse zu er hat jetzt nicht irgendwie BJJ Scout plagiiert die ja wirklich eine Videoanalyse zu Dominic Cruz gemacht haben nein hat er, er hat gemacht. er hat <lacht> da kommen wir vielleicht später noch zu er hat nein. ein Video äh, plagiiert über Willi Pep, der irgendwie in den 1920ern geboxt hat oder irgendwie sowas und hat dann einfach diese <lacht> ja. Passagen eins zu eins übernommen und dann Pep durch Cruz ausgetauscht scheinbar einfach. Also und Leckkicks dazu gedichtet. Genau, genau Leckkicks auch noch dazu. Also absolut großartig. Ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommt. Es gab dann halt viele, ich
0: weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, das rauszufinden.
2: Genau, also es gab halt dann viele Spekulationen. Ja, er hat sich Notizen gemacht, hat dann vergessen, wo er die her hatte und er hat eine das sehr...
1: hat Kelly Florian gesagt.
2: Genau, er hat eine sehr lahme Entschuldigung natürlich gegeben, gesagt, ja, der Einzige, der sich darüber aufregen darf, ist der Autor. Alle anderen sollen die Klappe halten, so ungefähr, halt nur auf höflich. Und es sah halt lange auch aus, als würde dann einfach nichts passieren. Es gab halt einen kurzen Kommentar, ja, Kenny Freund, hat leider vergessen, diese Referenz zu kennzeichnen oder so. Und es sah lange wirklich so aus, als würde er damit ungeschoren davonkommen. Aber dann wurde er kurzfristig, also nicht, nicht dauerhaft, glaube ich, suspendiert von Fox Sports zumindest, und äh, die größte Strafe, zu der kommen wir beim Review gleich noch.
1: Ja, er wurde auf jeden Fall suspendiert, aber der Autor des Videos hat auch gesagt, ja, äh, Menschen machen Fehler, das ist kein Problem, ich nehme seine Entschuldigung an, was ja auch völlig okay ist.
0: Ja, was nichts daran ändert, dass es trotzdem nicht in Ordnung ist. Nö,
1: aber nur, dass wir das nur klarstellen.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Chris Lieben. Der erlebt seinen dritten Frühling, äh, sicherlich ist er noch ein Young Man, aber er will es mal wissen, er will zurückkehren ins MMA und Wutke, du hast sicherlich einige Promotion-Vorschläge für ihn.
2: Äh, Jonas hat, nochmal mal den Kampf direkt gegen Sakuraba gefordert. Ich dachte okay. mir halt, was, was würde am meisten Sinn machen und das ist das, was mir links von
1: Ah, Sakuraba, weil Sakuraba muss ja kämpfen.
2: Ja, also da, da kommen wir ja gleich noch zu, der wird ja weiter kämpfen, also das ist ja nicht die Frage. Hoffe, die Frage oder? ist halt, ob er dann gegen Fedor kämpft oder gegen Chris Lieben, so. Und dann wäre mir Chris Lieben, glaube ich, so fast schon lieber.
1: Da wäre jetzt gerade eine Chance. <lacht> also, ich sag mal so, ich, Chris Lieben ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Ich hätte kein Problem, bei Bellator zu sehen.
2: Joel Beltran braucht Gegner. Ich meine, Alessio Sakara hat ja leider schon Gegner gefunden für Turin. Deshalb äh, fällt das schon mal raus. Sehr, sehr ärgerlich. Das ist ärgend. ein
1: bisschen tragisch. Ja, das habe ich auch schon mal gedacht. Das wäre ich meine gut, ich mein, gewesen.
2: Ich meine ich mein, ich mein, ich mein gut, Bellator, die versuchen ja auch wirklich, Kämpfe aufzubauen. Ich meine, sie haben ja auch wirklich gesagt... Wir stellen nicht einfach Paul Daly gegen george Koscheck direkt, sondern wir bauen den Kampf auf, indem wir sie beide erst gegen irgendwelche Nobodies stellen. Weshalb jetzt äh, der, die nächste Bellator-Show geheadlined wird von Paul Daly gegen irgendeinen Typen, den niemand kennt.
0: Ja, Also willst ähm, du vor, dass du gerade Chris Lieben gegen äh, George Rivera. Genau, und dann ja.
2: macht man quasi das mini turnier im Middleweight des Jahres 2009. Das wäre großartig.
0: Es wäre epische Ausmaß.
1: Chris Lieben ist ein somatischer Kämpfer, die Leute kennen ihn. Ich glaube, er wäre nicht mal wirklich eine schlechte Verpflichtung vom Bellator. Und wenn er kämpfen möchte, wer will ihn das verbieten?
0: Ich sag mal nichts dazu. Ich wie sag mal so. Würd, du, du, mit du, würdest du, du
1: würdest Chris Lieben anschauen. Im nein, e nein, e nein e auf e
0: gar keinen Fall. Ich hab Chris-Lieben-Kämpfe in der UFC schon nicht angeschaut. Das
1: ist unglaublich. Jonas, aber du sprichst es mir bei. Chris Lieben ist unterhaltsam und ist ein spektakulärer Kämpfer, der mal eine wunderbare Triangle-Show gezeigt hat.
0: Ja. Jonas ist weg. Er, er hat einen einmal einen
1: Derek Bronson gehabt.
0: Können wir das Thema jetzt wechseln? Ja, bitte. Kommen wir zu. Dann darf so ich auch
1: über Chris Lieben einfach reden.
0: Alexander Schlemenko wurde von M1 verpflichtet.
1: Das ist eine gute Verpflichtung. Schlemenko ist ein spektakulärer Kämpfer. Er ist ein russischer Superstar. Und er ist
2: ein Kämpfer, für den Putin, Putin gerne in Stadion kommt. Genau. Und ich meine, er hat ja seine drei Jahre lange Drogensper Drogensperre in den Vereinigten Staaten, die ja sicherlich, sagen wir mal, drakonisch ist. Wie auch immer man dazu steht, ist auf jeden Fall eine harte Sperre. Das und ist halt Sinn
1: gewesen. Es hat keine wirklichen Auswirkung. ob das ist Genau, das
2: ist alles, alles nur politisch, genau. Ist ähm, und und dann hat er sich halt scheinbar gedacht, hey, ich bin Alexander Schlemenko, ich möchte gerne 17 Mal im Jahr kämpfen und ich kann jetzt nicht drei Jahre posieren, also kämpfe ich bei M1. Das ist soweit äh, ganz folgerichtig.
0: Ist ja ein Protégé von Fedor. Ähm, bei Ryzen.
2: Bestimmt, ja, bestimmt. Bei Ryzen auf jeden Fall.
0: UFC, ähm, also äh, Andre Pelineres hat gesagt, dass die UFC vier Jahre lang Jose Aldo verwehrt hat, ins Lightweight zu gehen und dort einen Titelshot zu bekommen. Deshalb ärgert er sich jetzt, dass Jose Aldo kein direktes Rematch kriegt. Was sagt ihr dazu?
2: Falls also, das denn stimmt. Also, also wir, was ich mir durchaus
0: auch, vorstellen könnte, dass es stimmt. Wir,
2: wir haben doch letzte Woche schon besprochen, dass Conor McGregor der einzige Kämpfer der Welt ist, ja. der einen Titel in zwei verschiedenen Gewichtsklassen gleichzeitig gewinnen kann, weil er der einzige ist, dem die UFC das hier erlauben würde. Und das passt. Richtig, doch sehr gut wir haben mit. das ohne dich besprochen. letzte Woche. Genau, und ich habe es dann gehört und habe gedacht, das ist ein guter Punkt, den
0: glaube ich jetzt beim nächsten Mal. Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass dir unsere Ausgabe letzte Woche gefallen hat. Ich habe nicht gesagt, dass sie mir gefallen hat. Hat nur gesagt, dass ich sie
2: gehört habe und einen Punkt geklaut habe.
0: Du hast im Gruppenchat gesagt, dass sie dir gefallen hat. Oh, musst du das jetzt hier rausposaunen? Ja.
1: fail brechen. Ja. Was? Du bist ja wirklich Chris Whiteman. <lacht>
0: Nein, Ich bin Gian Villanti. Ähm, CM Punk wird äh, eventuell gegebenenfalls unter Umständen bei USC 199 debütieren, sagt zumindest Dana White, und soll dort antreten gegen, ich glaube, Mickey Gall. Ja. Oder wie auch immer der, heißt. der hat aber noch einen Kampf gegen Michael Jackson.
1: Ja, Michael Jackson, MMA-Reporter.
0: UFC 196. Genau, das war auch mein Highlight, als rausgekommen ist, dass
2: äh, Michael Jackson ein Mitglied der MMA-Presse ist und mal den dabei interviewt hat, wo ich dachte, okay, wir könnten auch wirklich Wutke gegen am Punk stellen, so langsam. Ja. Das macht alles keinen Unterschied mehr. Was
0: macht eigentlich Rashid Evans?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Gut. Ich gucke das direkt mal.
1: Ich finde es genau. auch immer sehr überraschend, dass hier Punk nicht bei UFC 200 auftritt. Vielleicht haben sie wirklich die Meinung, dass die UFC 200 groß genug ist und vielleicht wollen sie auch wirklich dieses UFC 200 als einen Höhepunkt des Sportes markieren. Und dann wollen sie sagen, okay, wir vermarkten ähm, lieber die Show davor, die vielleicht sonst untergehen würde. Durch den ganzen UFC 200 -Hype, packen wir es hier im Punk da drauf. Dann wird es auf jeden Fall in Hype nicht untergehen.
0: Diego Brandau hat einen Drogentest äh, in den Sand gesetzt für Marihuana, was nur der zweitschlechteste, äh, zweitwichtigste in den Sand gesetzte Drogentest dieser Woche war. Jonas?
2: Ja, Rashid Evans hat einen Rekord von 0 und 0 und sein letzter Amateurkampf war im Jahr 2012 leider. Seitdem habe ich nichts Neues mehr zu Finden können. Ach, da sollte er nicht gegen Batista antreten? Genau. Ja.
1: Aber er ist doch ausgefallen, ne?
2: Ja. Deshalb, es gibt auch, äh, bei, bei Sherdock gibt es ja immer verlinkte Artikel, da gibt es einen Artikel, Sherdogs Top Ten Matches that were never made und wo dann als kleiner Witz dazu steht und nein, Batista gegen Rashid Evans ist nicht in der Top Ten gelandet.
1: Weißt du schon mal eins ist?
2: Nein. Luke Rockhold gegen Joel Romero. Das, äh, boah, das ist eine traumhafte Überleitung. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, dass das gar nicht stimmt, aber du wolltest ja nur eine Überleitung machen.
0: Ja. Jonas, ich habe schon gesagt, der zweitwichtigste Drogentest diese Woche war der von Diego Brandau. Ja, also, das macht eine Jolo Romero die nächste also, ein, zwei Jahre.
2: Also, also wir haben ja gerade schon von äh, rein politisch bedingten äh, Suspendierungen gesprochen. Das ist jetzt ja. sicherlich auch wieder so ein Fall. Also
0: das? Fass auf.
2: Nein, also ich, ich war sehr enttäuscht an diesem einen Morgen, als ich dazu aufgewacht bin. Ich, ah, ich habe
0: mich totgelacht.
2: Ich war sehr enttäuscht, dass er erwischt wurde. Ob er es macht oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Aber ja. wenn er das er erwischt wird, ist natürlich schon tragisch. Ja, ähm, absolut.
1: Weißt du, wer nicht enttäuscht
2: war? Nein, wir reden jetzt nicht über den Kennedy. Ich, Tim lege Kennedy. ich lege auf. Ich lege er hätte auf. Er hat
1: einen glücklichen Tag gehabt. Ja. Also es war sehr, sehr großartig, den Tweet zu lesen. Er war ähm, voller Freude. Pure
0: Unterhaltung. Er hat einen Schulterschluss mit Michael Bisping. Das, das, das war, es war herrlich.
1: Also wenn du das schon machst, ja, dann weißt du schon, wie Joromero <lacht> zu bewerten ist. Ja. Aber ja, Jorimero, das war ja wirklich ein offenes Geheimnis. Wir alle wussten dass es. <lacht> das ist voll aufgesprochen, als
0: der <lacht> erste Kampf gegen Jackery abgesagt wurde. <lacht>
1: das, ja, aber es ähm, ist halt einfach tragisch, dass er Wischmann. Klar, wir hätten ihn gerne in einem title Match gesehen. Ich wäre schon mal ein munterer Kampf gewesen gegen Blue Rockhold. Bei seinem Glück hätte er den Kampf gewonnen und dann wäre euch ein Drogentest das gefallen. Das wäre die perfekte Karriereende für Joel Romero gewesen.
0: Ja.
1: Jetzt, ich meine, ich weiß nicht, wie lange er jetzt gesperrt sein kann. Ich glaube, wie lange ist denn jetzt ein? FB? Mir ist
0: scheißegal. Ich es ist bin es ja ist so lange gesperrt worden, dass er überhaupt äh, Doping nutzt. Ich bin ja der Einzige, der das hier noch als richtigen Sport ansieht.
1: Ich meine, warum, warum hast das Problem also, damit, dass er Doping nutzt? Er ist ein unterhaltsamer Kämpfer.
0: <lacht> das ist immer so ein, Grund, ein grundsätzliches Problem, was ich damit habe. Aber jetzt ist der Doping-Sünder. Doping äh, Hardcore-Christ und Soldat. Also nicht, nicht, diese drei Eigenschaften ist doch der optimale Kämpfer für Jonas, oder? Also ist ja noch sympathischer geworden für dich.
1: Ja, absolut.
0: so wis, wisst ihr... Also, äh, es
1: ist ein schwarzer Schelzhandel. Sagen sagen, <lacht> es, es,
2: es, es, gibt, es gibt zwei Sachen, die man dazu ja, okay, erwähnen sollte. Ähm, die, die, eine Sache, die, die eine Sache ist halt, dass das Statement von der UFC war äh, sehr komisch formuliert noch es wurde gesagt es irgendwie eine potential violation bla 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 äh, die interessante sache daran ist halt äh, der wortlaut war sehr ähnlich zu dem was damals bei CroCorp passiert ist und bei CroCorp ist jetzt rausgekommen dass er nicht durch den test gefallen ist also von daher ich würde immer noch ein bisschen abwarten Nein. es ist natürlich äh, wahrscheinlich dass er einfach durch den test gefallen ist aber es war noch offen genug es wurde halt auch noch nichts konkretes irgendwie gesagt es gab halt gerüchte hier und da aber ähm, dann würde ich da erstmal abwarten ähm, von daher ähm, muss man sich da einfach mal zurückhalten. Du sitzt ich mein, die Sache also aus, Jonas. Ja, natürlich sitze ich die Sache aus. Es ist es ist Jolo Romero. Ich werde das einfach so schön ignorieren wie möglich ja. und, und mir die ganze Zeit dabei denken, äh, irgendwelche schlechten Witze darüber machen äh, äh, und Mach doch mal das, einen. das das reicht dann auch. Nee, das kann ich jetzt auf Kommando kann ich Bist
0: du kein machen. Stand up Comedian? Ich,
2: ich
1: meine nee, die ich Hoffnung so, auf so Jolo Romero gegen Menenko bleibt
0: bestehen ein weiterer Gegner für Feder Emilianenko könnte sein, Wanderlei Silva. Der hat sich jetzt entschuldigt für seine Vorwürfe, dass in der UFC die Kämpfe gescriptet sind und wurde prompt aus seinem Deal entlassen. Das heißt, der Weg ist genauso frei für Ryzen wie vorher wahrscheinlich. Aber, ähm, der Weg ist jetzt frei für Ryzen.
1: Ich muss ich noch mal ganz klar sagen, er wusste nicht, was Fixed Fights in Englischen bedeutet. Klar, er hat also, nicht gedacht. Gesagt. Das hat er ja nicht gesagt, was er sagen Achso. sollte. Er hat nur gesagt, das hat eine andere Bedeutung, als er dachte. Und deswegen muss er sich dafür entschuldigen, weil er natürlich dafür sechs Monate gebraucht hat und wie lange das war. Ich glaube, ein Jahr er hat er dafür Wind gebraucht. Was? Oder ein ganzes Jahr sogar. Und jetzt ich meine, jetzt ist er wirklich bereit und ich meine jetzt hundertprozentig. Federer Melenko gegen Wanderl Silva Silber ist ein Kampf, den hier jeder sehen würde. Ja, aber...
2: Also, also,
0: ja, bitte. Zwei
2: Sachen dazu. Fixed kann jetzt ja zum Beispiel auch zu so stehen wie fixiert oder festgelegt. Also vielleicht dachte er einfach...
0: Hast du wieder Leo benutzt? Natürlich. Glaube, Embra denn, denn, Embrace the grind.
2: Genau, und äh, deshalb hat wenn er Silva einfach damit ausdrücken wollen, dass die UFC äh, Kämpfe bookt und damit festlegt. Und äh, das meinte er nur, weil bei Pride hingegen ist das ja oft nicht passiert, sondern da wurden ryzen Esque einfach Kämpfe am Tag vorher angekündigt und Genau, auch diese, kennt, eine. Oder
1: auch Sieger festgelegt.
2: genau, und, und nur, nur, nur diese Sache wollte Wendell Silver natürlich sagen. Er war, man weiß ja, er hat nicht das beste Englisch, er ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Aber deshalb gibt ja auch 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 es ja auch immer diese wunderbar psychedelischen YouTube-Videos mit seinen oh. merkwürdigen Untertiteln. Und der hat auch ein schwarz-weiß Video. Und genau, genau, irgendwie sowas. Und deshalb ist es einfach ein großes Missverständnis und ich freue mich natürlich schon sehr auf Wanderlei Silver gegen Kazuchi Sakuraba 5. Bei Ryzen, das ist sicherlich der Kampf, den äh, Sakekabara unbedingt booken will. Und, äh, ja.
0: Ihr Sadisten, ihr Sadisten.
2: Es wäre ist... ein wunderbarer Kampf. Was ich war... habe nicht gesagt, dass ich das sehen will, ich habe nur gesagt, dass es passiert. Du würdest
0: es sehen. Nein, ich, würde, ich, würde ich würde es genauso wenig.
2: Ich habe auch äh, Sakuraba gegen Aoki nicht geguckt.
0: Ja, dein Verlust. Jedenfalls, ich finde eine ganz interessante Entwicklung eigentlich, dass ein Kämpfer, der ein äh, Deal mit der UFC hat, hier aus einem Vertrag entlassen wurde. Das ist ja jetzt nicht äh, nicht häufig der Fall gewesen. Die behalten ja immer ihre Verträge als Independent Contractor und haben somit äh, ein äh, Auftrittsverbot bei anderen Organisationen. Und äh, ja, ich glaube, du musst nur ein bisschen Stunk machen und schon äh, kuscht die UFC. Ähm, auch vor dem Hintergrund dieser Class-Action-Lawsuit, die noch äh, im Gange ist. Von daher, ähm, ich weiß nicht, wenn das eine Rolle spielt. Könnte aber sein. Ich meine, mit Rich Franklin haben sie auch äh, zu One FC gehen lassen in äh, Amt und Würden überlassen sozusagen. Von daher, ich bin mal gespannt, ob das in der nächsten Zeit vielleicht noch das eine oder andere Mal passiert. Nur gut. Apropos Kämpfer, die noch unter Vertrag stehen, BJ Penn ist zurück. Vermutlich. Er ist bei Greg Jackson gesehen worden. Er wurde fotografiert dort und will jetzt einen Kampf gegen Nick Lenz.
1: Ja, und Nick Lenz hat ja auch klare Forderungen gesetzt, was er alles macht. Die nicht machen verhandelbar wird. sind? Die nicht verhandelbar sind. Das ist großartig. Nick Lenz wird auch ein richtig guter ähm, Trash-Talker. Das freut mich für Nick Lenz, dass er hier vielleicht so einen ähm, soliden Moneyfight bekommen kann gegen BJ Also wenn er wenn er in so einem Kampf gewirkt wird, den er, nicht, den er eigentlich nicht verlieren kann, gegen einen, gegen einen großen Namen, das ist doch absolut Trauma für Nick Lenz.
0: Interessiert sich noch jemand im Jahr 2016
1: für BJ Es ist ein Name
2: und es macht sich gut ein Resümee.
0: Leute, ich ich habe ich hab einen Kampf für euch. Jetzt kommt. B.J. Penn gegen Kazushi Sakuraba. <lacht> das war so klar. Das war so klar. Ja,
1: wir müssen ihnen noch größere Gegner geben.
0: Was Nick Lenz gegen Kazushi
2: Sakuraba? Das wäre auf jeden Fall größer, ja. Also der kann Nick Lenz, ich freue mich schon, wie Nick Lenz bei Ryzen rauskommt, in den Ring steigt und ein Gedicht vorträgt. Das wäre absolut was großartig. Das ist
0: panisch, was der Wutke dann in der nächsten Ausgabe vorträgt. Er liest genau. das
1: Gedicht vor und dann fällt der Gabon Uhr ab und er hat den Kampf gewonnen.
0: <lacht> Ach, machen wir mal weiter mit äh, Leuten, die noch unter Vertrag stehen. Vitor Belfort hat gesagt, Rematch gegen Anderson Silva brauche ich nicht. Sitze ich aus, ich kriege einen Title-Shot. Entschuldigung, ich bin gerade sehr,
2: sehr erfreut über eine Sache,
0: die ich die später... Egal. Ja, ich muss gleich auch noch eine Sache anbringen. Äh, ja, Vitor Belfort, Jonas, will auf einen Title-Shot warten. Kann er da lange warten?
2: Ähm, ja, also von mir aus kann er sehr gerne warten, solange ich ihn dann nicht mehr kämpfen sehen muss. Nee, also... Äh, es wäre natürlich die Ironie schlecht hin, wenn jetzt Iolo Romero ausfällt und deswegen die UFC gesagt ja gut, Romero ist durch den Drogentest gefallen, den können wir keinen Titelshot geben. Lass mal Vitor Belfort einen
0: Titelshot geben. Ja. Ich gebe den es... anderen
1: verrückten Christen einen Titelshot.
0: Genau. Ich, ich Was jetzt es... Iolo Romero eigentlich besser als Vitor Belfort in deinen Augen? Ähm,
2: alles. alles Das würde jetzt zu lange dauern, das zu erklären. Ja. Zum einen wurde er bisher noch nie... Nein, lassen wir das.
0: Man erinnert er... sich an seine Liste von vor ein paar Jahren.
2: Also, ganz ehrlich, ja, also, es gibt die, es gibt Jesus und es gibt Gay Jesus und das ist ein großer Unterschied für mich und das muss man nochmal,
0: Nein, äh, lassen wir das, Video. <lacht> Dass du dich in dieser Ausgabe um Kopf und Kragen kriegst, finde ich ganz interessant. Das ist eine neue Entwicklung, auch bei uns. Wir haben, wir haben das wirklich aber gleich noch. Ja. Äh, die Sperre von Dick Diaz ist auf, äh, 18 Monate reduziert worden. Er hat sich entschuldigt dafür, wusste nicht, was das Fifth Amendment ist, wie auch immer. Ja, das, das, da gab's kann man mal halt, wieder kämpfen. Da, da könnten wir jetzt auch ewig über Pat wohl also reden, da, die
2: sich da wieder... Genau, das machen wir nämlich nicht, weil das bringt einfach nichts weil, mehr. Aber,
1: ich, weiß, ehrlich, ich möchte da wirklich mal gerne einen Kampf sehen, gerade auch bei UFC 200, wenn er da antreten könnte, Nick wenn, Diaz. Ich weiß wenn, nicht.
2: wenn du jetzt Nick Diaz gegen Kazuji Saguraba vorerst, <lacht> das, <ich
1: hoffe. lacht> An den Kampf habe ich nicht gedacht, er ist ja ein UFC-Kämpfer. Aber ich, ich würde ganz gerne sehen Nick Diaz gegen Vitor Belfort. <lacht>
2: Also, jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich, ich sag mal so, Wutke, weil du ja großer Fan vom Welterweight bist und großer Fan von Rematches, ne? Dana White wurde ja gefragt, sag mal, was würdest du eigentlich davon halten, Robbie Dollar gegen Diaz 2 zu bucken? Und er hat gesagt, klingt gut. finde ich gute Idee.
0: Ich habe der sagt, zu jedem Kampf finde ich gut. Wenn du da hingehst und, und sagst, Frage, du es gerne Vitor Belfort gegen Katsushi Sakuraba, und sagt er auch.
2: Wäre, wäre dir das lieber als ein direktes Rematch gegen Condit? Wer? Ja. Echt? Okay. Ja, weil es okay. kein
0: direktes Rematch ist.
1: Genau,
0: Ich finde übrigens, äh, ich habe mir diese Woche extra nochmal den Kampfrekord von Nick Diaz angeguckt. Und er hat, wenn man sich das mal so richtig vor Augen führt, irgendwie niemanden geschlagen von Relevanz. Ich meine, gut, BJ Penn im Welterweight im Jahr hat 2000... Bobby Lawler mit einem Jab ausgenockt, vor 37 Jahren. <lacht> er hat BJ Penn nach Punkten besiegt 2011. Ja, er hat ja. Cyborg Santos besiegt. <lacht> Weil der ihn ja. zu Boden genommen hat. <lacht> das stimmt natürlich. Ja, aber echt mal, also den Kampfrekord von Dick Dioff, den kann man schön kleinreden.
1: Ja, ja das, kannst du,
0: das kannst du mit jedem Kämpfer machen. Ja, das mache ich gleich noch. Ich meine, wer hat, wen, wen hat,
2: hat Frank Shamrock besiegt? Wen hat Dominic Cruz denn in den letzten Jahren besiegt? Ja T.J.
0: Dillashaw ist 3 und 3 gegen aktive UFC-Kämpfer. So, Fiste. können wir mal weiter machen.
2: könnte über seine
1: Entlassung langsam mal diskutieren.
0: Ja, aber sehr, sehr langsam. Was, was für eine Pflaume. Ja.
1: Um,
0: John Kavanagh, der Trainer von äh, im, im Straight Blast Gym Ireland, äh, hat gesagt 2017 ist Conor McGregor bereit Welterweight Champion zu werden Wie wär's du mit dem Kampf Conor McGregor gegen Kazushi Sakuraba?
2: Das wäre vielleicht eine etwas zu große Herausforderung direkt im ersten Schritt. Also das ist, äh, weil <lacht> Sakuraba ist ja ehemaliger Middleweight, Light Heavyweight und Super Heavyweight, glaube ich, auch noch. Von daher wird das ein bisschen, -Man das ein, bisschen ein bisschen langsamer angehen.
0: Weil in ich Japan gibt es doch gar keine Gewichtsklassen.
2: Das ist ein guter Punkt. Ja.
1: Ich finde es immer wirklich sehr interessant, wie sehr sie, ja, sie Conor in die Zukunft bocken. Es ist schön, dass sie einen Plan haben. Aber es ist auch, <lacht> das ist auch gut, dass sie mal vor der
0: Presse diskutieren.
1: Es ist auch wirklich großartig, wie das alles so durchgeplant wird. Da ist doch irgendwie jemand. Ein Kämpfer namens Frankie Edgar, der auf seinen Title shot wartet. Ich finde es das super, dass er noch, noch Title shots ähm, eigentlich noch ähm, hat, die er aussitzen muss. Ich meine, er hat wirklich Frankie Edgar noch vor sich. Er muss natürlich auch vielleicht mal verteidigen, aber die reden schon darüber, dass er Lightweight-Champion und Welterweight champion werden
0: muss. Ja. Ich wette, er ist der einzige und erste Kämpfer in der UFC-Geschichte, der das schafft, drei Titel parallel zu halten.
1: Weil er nicht einmal das, nicht, dass 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 die, die, die Titel McGregor verteidigen drei, wird.
0: Es wäre doch super, wenn Conor McGregor drei Divisions dicht macht
1: wissen, dicht macht, indem man die Titel nie verteidigt und einfach genau, immer
0: hochgeht. Und seien wir mal ehrlich, wenn er welterweight Champion wird, wird er auch middleweight, light heavyweight und heavyweight Champion. Das ist doch noch wirklich keine Herausforderung mehr.
1: Also light heavyweight traue ich ihm zu. <lacht> Punkt. Tue ich einfach.
2: Ich meine, ich meine, vor allem ist <lacht> das ja dann light heavyweight in drei Jahren oder so. Da ist ja dann Nikita Krylov Champion vermutlich. Vermutlich ja.
1: Da haben wir die Show, die headline werden von ähm, light heavyweight Champion Nikita Krylov gegen Ilie
0: ich finde, diese Konstellation, ähm, Conor McGregor, John Kavanagh und Dana White, UFC, erinnert mich so ein bisschen an Eintracht Frankfurt mit Heribert Bruchhagen, Bruno Hübner und Armin Fehn in seiner so ersten Amtszeit, wo alles immer vor der Presse diskutiert wurde.
2: Das ist eine Fußballreferenz, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
0: Lass es besser sein.
2: Ja, oh, ich an ist dann alle Eintracht
0: frankfurt Fans. Ähm, ja, Julo Romero haben wir jetzt. Äh, Ryzen, ja. du musst das jetzt sagen. Reisen. Äh, Fedor Emelianenko kämpft nicht im April bei der nächsten äh, Rising Show hat Sakakibara äh, gesagt, aber er will gerne, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Genau, und möchte er möchte, gerne
2: er, er möchte ja auch irgendwie in Russland kämpfen und er hat irgendwie die russischen Kommentatoren beschimpft, die jetzt bestimmt standrechtlich erschossen wurden schon. Ja,
0: das, ähm. wird das oder weil, weil,
2: weil sie irgendwie behauptet haben, dass er mit Vitali Minakov trainiert hat, was er nicht gemacht hat oder das irgendwie ist ja sowas. Ja, das so
0: ist, wie bei Felix Sturm kämpfen.
2: Das ist alles alles immer so ein bisschen kompliziert, aber ja, warten wir mal ab auf jeden Fall. Da wird ich also da
1: Plant ich mein, Ryzen ja auch eine, wieder ein Turnier im April.
2: Genau, und ich meine, Ryzen muss ja auch mindestens ein halbes Jahr lang brauchen, die auch im Gegner zu finden. Von daher das ist schon, dass, da muss Fedo halt ein bisschen geduldig werden dann.
1: Ich finde jeden Fall sehr interessant, weil Ryzen darf jemand vor den Tribune planen. Sie planen auf jeden Fall eine schon im April, einen im Sommer, schon mal wird Juni angedacht, und dann wahrscheinlich noch einen im Herbst und dann die ähm, New Year's Show. Also vielleicht kriegen wir wirklich vier normale Shows. Oder wenigstens drei.
0: Das wäre ja sensationell.
1: Ja, absolut. Es sind so viele Banner-Shows, es gibt von, so viele Tempo-Events, es gibt von Bellator jedes Mal.
0: Ja, du weißt ja gar nicht, was du dieses Jahr gucken sollst. Im mma sektor
1: Es ist unglaublich, so viel.
0: Gut. da Ronda Rousey wird nicht bei UFC 200 kämpfen.
1: Schockierend, Also eigentlich ist sie wirklich schockierend. Das hat mich wirklich überrascht. Ja, das ist gut. auch immer eine, ähm, für Rousey eine beste Entwicklung, weil sie noch lieber ein paar mehr Filme dreht und neu, äh, was immer sie alles macht. Das ist auch völlig in Ordnung. Soll sie so viel Geld verdienen, wie sie möchte. Das finde ich sehr schön. Dafür, dass sie nicht schlagen Seite wird, das ist, ein Vorteil. das ist ein Vorteil für alle. Sie kann sich dann vielleicht auch etwas länger auf den Kampf vorbereiten. Es wurde jetzt nochmal gesagt, dass sie in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal kämpfen wird im Jahr 2016, aber jetzt da bin ich mir nicht 100% sicher, wenn sie wirklich so einen vollen hat, aber wenn nicht, dann kommt sie halt im Dezember oder ähm, November oder Oktober zurück, ist auch völlig in Ordnung, jetzt macht es auch völlig Sinn, dass Holly Holm in den auch verteidigt, weil so lange kann sie ja nicht
0: warten. Ja klar, das, das ist ganz, ganz klar und ähm, auch clever von, von heute gemacht, natürlich auch unter der Prämisse, dass es eventuell nicht gegen Ronda geht direkt, okay. ist natürlich und gefährlich. Was machst du als USC, wenn sich Conor McGregor verletzt gegen Rafael dos Anjos? Dann hast du deine beiden äh, Poster äh, Children nicht ähm, ja bei UFC 200.
1: ja Das ist sowieso ein riesengroßes Problem, wo ich sage, okay, gerade ein Kampf gegen Rafael dos Anjos ist sowieso schon gefährlich, äh, im Sinne von Rafael dos Anjos können den Kampf gewinnen und selbst wenn die selbst dann kann er immer noch die Show-Headline gegen Frankie Edgar. Selbst dann ist das völlig in Ordnung. Höhere Division, das verzeihen Fans. Dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ja,
0: aber die, zwar...
1: genau, die Verletzungsfahre ist hoch in der Niederlage. Die Verletzungsfahre ist selbst hoch in einen Sieg.
0: Er ja, hat die sich ja bei, beim Sieg gegen Max Holloway das Kreuzband gerissen.
1: Genau, ich meine, er könnte hier auch gewinnen, gegen Raphael des Mannes könnte er auf den größten Hype seiner Karriere sein, könnte trotzdem sechs Monate Pause haben ja. und wird dann den großen Zahltag verfehlen.
0: Was machst das du dann am der Headland denn dann, wenn du Conor nicht hast und Ronda nicht hast? In John Jones. Ja,
1: weil er ist natürlich der verlorene Sohn.
0: <lacht> ja, wird das denn dann Debake für die UFC unter Umständen?
1: Es kommt zu den Gegnern, an. ich glaube, John Jones gegen Cormier das sieht. Das ist eine Fehde, die wurde purerse Messi aufgebaut. Die Leute glauben dran, und wenn die Leute dran glauben, ist das eine erfolgreiche Fehler. Und die Rücke von John Jones, gerade damit der ganzen Geschichte die vorliegt, die Aber wird schon groß genug sein.
0: Das Ziel der UFC muss ja sein, also ins intern, dass UFC 200 der größte Pay-Per-View aller Zeiten wird.
1: Das ähm, wird, Wenn Conor McGregor nicht kämpft, wird sich der größte Pay-Per-View aller Zeiten.
0: Das meine ich nämlich. Das genau, ist das ist halt auf jeden
1: Fall ist es schwierig.
0: Weil ähm, ich stell mal vor, Connor im Main Event und äh, John Jones im Co-Main Event.
1: Ich weiß nicht, ob sie das wirklich machen würden. Das ist für mich Oh, das, wird, das würden
0: sie machen. Ich bin mir ziemlich sicher, sie dass sie das machen würden. Wir sollten es nicht, nicht tun. Ich, ich meine, Es wären wär ja jetzt nicht die ersten Kämpfer, die sie in Anführungsstrichen unter den Bus geworfen hätten.
1: Nein, sie, sie hoffen ja natürlich darauf, dass kein Weiß diesen Titel gewinnt und dann natürlich den Titel noch dreimal ein Jahr verteidigen wird. Dass er das für die UFC 100 auf immer Zeit hat, um dazu kämpfen.
0: Das ist genau so das wird passieren.
1: Was ich mir aber nochmal zu sagen muss zu Holly Holm, ist die auch wirklich der Vorteil. Ich meine, wenn Wonder Arozi erst im Dezember, November oder sowas zurückkommt, Ende des Jahres, hat sie sogar den Vorteil, dass wenn sie den Titel natürlich verlieren würde, jetzt gegen mich der Tate, könnte sie sich ein direktes Rematch verlangen. Und das kriegt sie aber bei UFC 200. Weil direkte Rematches sind in. Und, die konnte, und sie ist natürlich lange Zeit Champion gewesen. Da könnte sie ein direktes Rematch bekommen.
0: Ja, aber ich meine, was hast du sonst noch als, als Champions? Wen hast du denn noch, sonst noch da? Wer soll denn ziehen? Jimetrius, Mighty Mor Johnson, Johnson?
1: Headline UFC 200. Was ist denn
0: mit Dominic Cruz? Ja, wenn er ja. nicht
1: schwer verletzt ist.
0: Der ist garantiert verletzt. <lacht> Natürlich ist er verletzt, hat er auch schon gesagt. Ähm, gut, machen wir mal weiter. Ich will mich jetzt hier nicht zu so lange aufhalten. Ähm, was ist der größte Upset in der MMA-Geschichte?
1: Gott, habe ich irgendwo jetzt doch gelesen, was wars es denn? Ähm? Ich weiß es.
0: Bitte. Wurde mir zu raten.
1: Ähm, Joel Romero Sieg über Tim Kennedy
0: Ist nicht mal die Top 20 Pride ah. Never Die
1: Ah ja, also ähm, <kühne> Entschuldigung, Arona gegen Tsukuchu
0: Nein, Tsukuchu äh, gegen Little Nog
1: Fuck, ich wusste nicht mehr, welcher der erste Kampf war Entschuldigung
0: ja, Arona war, war dann kein so großer Upset mehr <lacht> ähm, Warum sage ich das? Das ist der zweitgrößte Upset hm. der MMA-Geschichte Ein plus 1000 Upset Also ein 1 zu 10 Underdog hat gewonnen am Wochenende bei RFA und ist ein Kämpfer, Zach Riley heißt der gute, hat einen 3 3 Kampfrekord und hat Hugo Viana, den äh, UFC Veteran, Wolverine ist es, glaube ich, ne? Ja, ähm, besiegt per Decision, glaube ich. Mhm. Ja. Und ist der zweitgrößte Upset in der MMA Geschichte. Vor äh, so illustren äh, Namen wie Frankie Edgar gegen BJ Pan, Matt Sarah gegen GSP, Holly Holm gegen Ronda gegen Rousey. Bitte?
1: Die Couture gegen Tim Silvia
0: der auch nicht die Top 20 kratzt.
1: Schrecklich.
0: Chad Griggs ist dabei zum Beispiel gegen äh, Bobby Lashley. Ich äh, äh, aus der näheren äh, letzten Zeit ist zum Beispiel die Niederlage von Baba Jenkins gegen LaRue Burley dabei. Will Brooks gegen Michael Chandler, Emmanuel Newton gegen King Mo. Also sehr viele bellator upsätze hier dabei. Äh, ja, äh, der Sieg von Joey Beltram gegen Hose Gracie ist natürlich auch äh, nie nie vergessen und äh, ja. Riggs gegen Lashley, klar. Also, ähm, Mike Wilkinson, den ich in Team Schlagkraft haben wollte, gegen unser Lieblingsmenschen äh, Niklas Baxter, äh ja, und so weiter, und so weiter. Also ganz, ganz interessant, äh, das mal zu sehen. Die sind diese Woche wieder äh, mal aktualisiert worden, die Upsets hier. Gut. Dann eine Sache noch. Ich äh, muss eine kleine Empfehlung aussprechen, der Wutke. Redet gleich über einen sehr emotionalen Moment, den er äh, bei der Fight Night hatte, ähm, gestern Nacht oder beziehungsweise heute, als es geguckt hat. Hatte auch einen sehr emotionalen Moment heute und zwar ähm, geht es darum, ähm, ich habe Radio gehört heute auf dem Heimweg, ich bin schön über die Severinsbrücke gefahren in Köln, ähm, neben mir die Kranhäuser, wenn man in Köln war, kennt die, da hat auch ein äh, anderer gebürtiger Leverkusener eine Wohnung zum Beispiel neben mir in Anführungsstrichen. Ähm, bin dann so äh, mit mit dem Blick auf den Dom nach Hause gefahren und habe dann im Radio gehört, bei 1Live gibt es eine Reportage diese Woche, was ich ganz interessant fand, ähm, zu einem Kämpfer, der beim We Love MMA event antritt, nächstes Wochenende in Oberhausen, glaube ich. Ähm, ja. Sie haben ihn Phil genannt und er äh, Phil aus Köln, ist so Student wohl ähm, und berichtet dann diese Woche so auf seine Vorbereitung zum Kampf, haben auch MMA erklärt und so weiter in 1Live, was ähm, denn der Jugendsender des WDRs hier in Nordrhein-Westfalen ist. Ähm, das wird einigen Leuten sicherlich was sagen. Ähm, und... Ja. <lacht> ja, Jonas Phil Brooks aus Köln. <lacht> Nein, es ist nicht Phil Brooks aus Köln. Ist es, wie unser Uwe Hück, ja. Es ist Philemon Schibli aus Köln vom ah, ja. Cologne Combat Club. Und... Ähm, ich habe im Vorlauf ein bisschen gelacht und äh, ich, also die, zur Reportage an sich ähm, ging es darum, was er so macht. Er hat also er hat sich sehr äh, rhetorisch, sehr gewählt ausgedrückt. Er ist Student in Köln, hat so ein bisschen äh, Gemüse geschnibbelt im Hintergrund und hat gesagt, er macht halt so Übungen, ähm, die jetzt äh, was 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 äh, für, für einen Bodenkampf braucht, irgendwelche stabile Übungen. Und äh, er wäre nicht so der klassische Disco-Pumper, was ich einen sehr schönen Ausdruck fand. Ähm, Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Es wird jetzt, es war in der Sendung 18 Uhr heute. Ich weiß nicht, ob es in den nächsten Tagen dann auch zum, zum gleichen Timeslot dazu kommt, irgendwie das darüber weiterhin berichtet wird, ich fand es ganz interessant. Ähm, warum ich eben gelacht habe, Jonas, ähm, der gute ähm, Phil aus Köln hat äh, drei Profikämpfe bisher bestritten, alle drei im Jahr 2015, einen Amateurkampf in der MMA-Bundesliga, es gibt also eine MMA-Bundesliga. Sein erster Profikampf war gegen einen gewissen Nepomuk Nimmerik bei We Love MMA 12 und rat mal, wer der Referee war in diesem Kampf.
1: Abu Eisertha.
0: Nein. Die Was Richtung ist? ist aber gar nicht so verkehrt. Ottmann Eisertha. <lacht> Nein. Ähm. Ich sag's euch. Felixsturm. Es ist Nordin Asri gewesen. Ach, sehr schön. <lacht> Referee Extraordinaire, ja, der hier der im ersten Kampf von Phil aus Köln war. In west shoni schoni Ja. Auf jeden Fall. So. Und das war's. Von der News-Ecke, es gibt eine Kampfankündigung, BCN258 Kampf gegen Tom Lawler. So, Ja, ist doch ein Traumhafter-Kampf. Apropos das Geige, Der ist, wenn der ich gerade
1: Abu Eisata google, ne? Ja. Lande ich erstmal auf seiner Facebook-Seite und auf seinen sherlock, sherlock artikel Der dritte ist einer von groundpound.de, einfach nur die Überschrift so schön, die ist einfach Abu Isata will Boxkrank gegen Vincent Feigenbutz.
0: Das habe ich auch schon gehört. Ich habe sogar das Interview dazu gehört.
1: Es ist großartig, ich finde es einfach nur so schön, dass wir immer wieder über Vincent Feigenbutz reden können, auch wenn der Artikel jetzt natürlich schon zwei Monate, drei Monate her ist.
0: Ich bin Abu Aisaita im Real Life übrigens ungefähr, ich glaube, zehnmal begegnet.
2: Bist du also einer deiner Bros?
0: Nein, ich glaube das, das nicht. Das
2: lässt die glaube, große Frage offen, warum hast du ihn noch nicht bereits mindestens siebenmal interviewt?
0: <lacht> ich weiß, weil ich nicht bei Ground and Pound arbeite. Das also, verstehe. Das lässt sich ja beheben. Ja, ich bin bei Ground and Pound. Über so viel Zeit im Moment, das ist ja überhaupt kein Problem für mich. Gut. Reden wir mal über die Fight Night von gestern. Ähm... Main Event.
1: Reden wir ganz kurz mal über eine ganz wichtige Sache, über den Serientäter. Es ist beeindruckend. Serientäter 2016, wir ja, haben eine total geile Statistik. Bisher hat noch nicht ein Teilnehmer an beiden Kämpfen <lacht> einen einzig richtigen Kampf. Ich
0: bin mir sicher, wenn Eddie Alvarez stark. mitgemacht hat, er wäre ja Serientäter für uns. Ich bin
1: mir gar nicht sicher. Also, ich weiß es nicht. Meinst du, jemand, der seine
0: Privatadresse bei Twitter postet, auf einem Vertrag, würde auch gegen sich tippen?
1: Ähm, ja. <lacht> Wahrscheinlich, weil er es falsch verstanden hat.
0: Das ich finde auch schon, dass
1: ich, ganz wichtig, Freakman hat sich eingetragen, hat aber noch nicht einen Kampf getippt. Ich, ja. weil, weil so ist Freakman halt. Er Sehr wenig, verwirrt.
0: Er hat wenig Zeit im Moment, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, aber er hat genug Zeit, sich einzutragen.
0: <lacht> ja. Aber vielleicht aber hat er ja, die Sachen auch gelöscht.
1: Ich, das das wäre das das Vielleicht Glück hat er zwei sein, Siege
0: ja. bisher. Vielleicht hat er auf Alvarez und wir hatten wir im ersten...
1: Alex Morono gegen kein
0: Hat er vielleicht auf Alex Morono getippt? Das wird sein, ja. ja.
1: Aber ja nur damit äh,
0: der also, Jonas wieder gut dasteht und nicht an Downfall of Gaia zum Beispiel. Genau, das, deshalb habe ich auch nur seine richtigen Tipps gelöscht <lacht> und nicht meine editiert. Oder irgendwie <lacht> genau deswegen.
1: Also ich begrüße ganz kurz mal, damit wir auch mal die, die Leute, die mitmachen, noch mal ähm, kurz erwähnen. Texicutioner, Grisham, ds 2 nein Samon <lacht> Grisham, <lacht> Samo und Spike natürlich, Pathosat, Torfkönig Eichkatzel, die äh, bisher noch nie mitgemacht hat. Ich sage einfach die, weil es ist eine Katze. Das ist ein Mädchen, sage ich auch immer so. Ähm, Psycho 77, Mark Weber, Dari 84, J.K.L. Celle und der Friedman, der bisher komplett weiß ist.
0: <lacht> Viele Leute haben mitgemacht und nicht einer <lacht> drinstehen. Es ist ja. es ist wieder herrlich. Und, und das ist ich, unsere ich,
1: Hörerschaft, ja.
0: Ja, der Junge bezweifelt bezweifelt ja. immer noch, dass wir Hörer
2: überhaupt haben. Wenn ich eine Sache noch erwähnen darf, es gibt ja auch das Over-Under-Spiel, ähm, ja, ja, wo, wo man sich auch eintragen kann. Friedman hat überall mitgemacht, bisher. Das war eindruckend. Äh, es gibt aber auch eine Spalte, die für die Musterlösungen reserviert ist und da hat irgendwer Uwe Hück drüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob das einer von euch war. Vielleicht, vielleicht ist das auch der, der äh, verehrte E-Mail-Schreiber, äh, der, der keine Antwort gegeben hat. Du kriegst also, auf jeden Fall
0: noch eine Antwort.
2: Das <lacht> hat er sich einfach in der Musterlösungsspalte eingetragen, was sehr clever wäre und hätte immer 100% der äh, Punkte richtig. Wäre, wäre sehr clever.
0: Ich möchte noch einen herzlichen Glückwunsch äh, an den äh, ja. Takeshi von Takeshi's Castle zu seinem 69. Geburtstag aussprechen, was eine perfekte Überleitung wäre für den um jetzt die Geburtstage vorzulösen.
1: Oh ja, wir haben Geburtstage. das reich, ist reich, ähm, hätte ich komplett vergessen gehabt, danke. Ja. Ich schau mal nach, du kannst schon mal über die Schwung ein bisschen reden.
0: Hat die Alvarez ähm, letzte Woche Geburtstag gehabt oder so?
1: Oh, wir haben heute einen richtig, richtig oh, Geburtstag. Oh Gott,
0: Holgeratz, oh oh
1: Wir haben sogar wirklich ein paar wichtige Geburtstage. Ja, bitte. Einmal natürlich, ähm, Dave Batista hat heute Geburtstag, fiel mir gerade spontan ein, M.A. Ja. Superstar, ähm, Brass Body ist ein Nickname scheinbar, laut Tapology, Das finde ich ein sehr schönen Nickname. Mhm. Uh, Machine Head wird heute 24. Was? was <lacht> Steht, das habe ich
0: gesehen. 24 wird ja. geil Neil
1: Grove, Goliath aus ähm, Südafrika natürlich. Und der russische Superkämpfer Jeff Monson hat heute Geburtstag. <lacht> Und als,
2: 71 Jahre. Ich
1: habe noch eine wunderbare Überleitung.
2: Oh ja, das ist wirklich schön. Ich weiß schon, was zu sagen.
1: WC, jetzt. Never Die, Miguel Torres.
2: Der original. E Interweight Champion.
1: Champion der originale Bantamweight Champion. Und jetzt haben wir den anderen, richtigen, originalen Bantamweight Champion, der UFC, wieder. Mit den Gürteln.
0: Ich wollte Hand. noch kurz sagen, dass Eddie Alvarez vor sieben Tagen wirklich Geburtstag hatte. Nicht am 1.11., sondern am 11.01. Das freut mich mhm. sehr viel. Haben Sie es bei Tapology mittlerweile geändert eigentlich?
1: Ähm, es müsste vor sieben Tagen gewesen sein, ne?
0: <lacht> ja. Oh Letzten Montag war. So Eddie ja,
1: Alvarez das. ist da jetzt drin. Ja. Sehr gut. Er hat am selben Tag Geburtstag wie Peter Sobotta. Und King Mo. Und Rafael Calvagante.
0: Team, Team Schlagkraft King Mo. Was? Team Schlagkraft Feijon? Team Schlagkraft King Mo. Ach so, ja. Ja, hab ich doch gut arrangiert. Ja, hast du hervorragend arrangiert. Ich hab's doch einziger gesippt. Gut, ähm, Dominic Cruz gegen TJ Dillashaw. Das ist halt ein Kampf, da muss eigentlich müssen wir dem Wutke den Vortritt lassen, aber ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar freue ich mich, dass wir endlich mal über einen Kampf reden, wo es nicht darum geht, wer die besseren Treffer gelandet, sondern wer die besseren Treffer vermieden hat. Wutke, wir warten alle darauf, dass du jetzt darüber redest.
1: Ich weiß gar nicht, was sie sagen Okay, Jonas, hast du dazu äh, im Kampf. Darf ich noch was sagen? <lacht> ja, bitte. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich bin daran nicht gewöhnt. Ich bin nicht daran gewöhnt, dass irgendwelche. M.A. Liebschaften, meine Favoriten, es wirklich schaffen. Ich bin immer daran gewöhnt zu sagen, mein großes Bandom von Chase Hunt, war es immer so, er kam bis zu von Silver und dann ist er gescheitert. Matt Brown hat es nicht zum Titel geschafft. Und viele andere Kämpfer, wie zum Beispiel die letzte Woche Carlos Conant, wir haben es nicht gewonnen. Es kommen immer wieder meine Favoriten und am Ende schaffen sie es nie. Und ich war schon wirklich mental darauf eingestellt, Egal was passiert, ich wusste ganz genau, gerade als dieser, ähm, als das hier Punkte rankamen und sagte ähm, 49, 46 Titel, hatte ich es schon im Kopf gehabt. Es wird schon wieder so sein. Ich werde wieder bei MMA-Kämpfern scheitern. Wieder wird mein Favorit den Titel nicht bekommen. Und dann wird vorgelesen and New und ich, 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 ich sprang auf schrie so laut, wie ich nur ging. Ich war am Jubeln, hatte Tränen in den Augen. Es war einer der größten Momente meines Lebens, wirklich. Es war einer der größten sportlichen Momente, die ich hier erlebt habe. Es war der Triumph des Geistes, der Triumph des Willens, der Triumph des besten Kämpfers aller Zeiten gegen einen Herausforderer, der auf den höchsten Niveau gekämpft hat, was man sich vorstellen konnte. Es war ohne jeden Zweifel der beste MMA-Kampf 2016. Wir werden weiterhin schauen, ob es noch einen besseren Kampf geben kann. Es kann natürlich noch bessere All-Violence-Kämpfe geben, ich bin mir sicher, aber von Niveau her wird das schwer zu erreichen sein. Dominic Cruz und T.J. gaben sich einen Kampf und es war schwierig zu erfolgen, weil es war auf so ein hohen Niveau, dass es absolut unglaublich war. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand mir sagt, T.J. Dillashaw hat den Kampf gewonnen, weil es war ein ziemlich enger Kampf. Und ich bin auch komplett jemand, der sagt, ich hab, bin hier komplett biased. Ich bin wie Jerome, ich bin komplett biased, nur ich bin halt auf der Seite von Dominic Cruz, nicht auch DJ Dillashaw. Aber es ist völlig in Ordnung. Ähm, wenn jemand mir sagt, DJ Dillashaw hat den Kampf 449-46 gewonnen, sage ich, okay, wunderbar, ich hab, ich hatte den Kampf 449-46, was ja scheinbar auch völlig okay ist. Und ich bin einfach nur glücklich. Dieser Kampf war einfach alles. Diese erste Runde, also, die für mich Dominic Cruz auch wirklich klar gewonnen hat, ähm, ich fühlte mich einfach so glücklich, weil ich dachte, okay, Dominik Cruz ist nicht nur zurück, er ist auf dem besten Niveau seines Lebens, er ist sogar noch besser geworden. Die Titel wirkt trotzdem so, als wäre er hier ein richtig starker Kämpfer und er kam ja immer besser in den Kampf rein. Und ich dachte einfach nur, wenn Dominik Cruz hier gewinnt, gewinnt er hier nicht gegen eine Eintagssüge, die nur gegen Herrn Brau einfach nur mal gut aussah, sondern gegen einen absoluten Topkämpfer, der hier verdient auch den Titel so lange getragen hat, solange Dominik Cruz halt nicht da war. Und als Dominik Cruz zurückkam und sich den Titel geschnappt hat und dann aus dem Käfig ging und diesen Hochschreckte, war ich einfach nur im ähm, puren Glück. Es war einfach ein geiler Moment. Dieser, dieser Kampf war einfach alles. Es war wirklich mixed mix arts Es waren wirklich fünf Jahre Leidzeit oder noch mehr für Dominic Cruz, ähm, die jetzt hier endlich in einem Positiven geendet sind. Er ist scheinbar auch wieder verletzt und wir wissen nicht, wie schwer es ist. Wenn er hier wirklich mit einer Schwerverletzung eintreten antreten ist, hat er den Kampf trotzdem gewonnen. Was sagt das noch mehr über Dominic Cruz? Was sagt das noch mehr über seinen Willen aus über seine Mentalität. Er ist einer der wirklich größten Kämpfer, die ich je gesehen habe. Er ist wahrscheinlich der größte Mixed Martial Arts Kämpfer, den ich je gesehen habe. Und das ist für mich jetzt lange keine Übertreibung mehr. Seine Karriere ist unglaublich. Du kannst höchst das Argument machen, dass jemand wie GSP besser ist als er. Und da sage ich einfach, ähm, Dominik Cruz ist besser, weil er einfach auch sympathischer ist. Das ist schon mal <lacht> richtig wichtig. Ich mag ihn lieber, deswegen ist das für mich auch ein wichtigerer Punkt. Dominic Cruz ist der modern, er verändert Mixed Martial Arts wie es sonst nur ein French Shamrock in der Karriere gemacht hat. Ich meine, ähm, MA wird sich für verändern. Durch Dominik Cruz sieht es an Kämpfern wie Tito, dass sie von Dominik Cruz äh, gelernt haben und von Dominik Cruz hat siegen lernen wird. TG war ein Champion und hat einen, auch einen lange Zeit unbesiegbaren Champion wie Henne geschlagen, indem er Dominik Cruz nicht kopierte, sondern adaptierte und sich einen eigenen Stil daraus gefunden hat und jetzt hat er halt gegen den Großmeister gekämpft und hat ihn eine große eine Schlacht geliefert, dann hat er da knapp verloren. In einer äh, vieler Hinsicht manchen Leuten hat er auch klar gewonnen, manchen Leuten in sich hat er auch klar verloren. Also es ist deswegen ein offener Kampf gewesen. Alle Leute sind glücklich, weil am Ende sagen sie, auch, sagen sie alle, selbst wenn sie sagen, ich habe Tichile schon vorne. Es ist trotzdem eine geile Sache, dass Dominic Cruz einen Titel hat und das ist doch einfach schön, wenn wir alle darauf einigen können, dass Dominic Cruz jetzt der mail Camp auf dem Planeten ist. Ich und ich was... habe Dominic Cruz geliebt, als es noch nicht cool war. Ja, ich bin ein hipster Dominic Cruz-Fan. Ich war ich war schon Fan, als es, als es noch nicht cool war. Als alle natürlich noch ausgehutet haben und einen Point Fighter genannt haben. Da war ich schon auf seiner Seite und ihr habt über mich gelacht und jetzt seid ihr alle auf meiner Seite. Alle, sind, die hier hören, sind alle jetzt Dominic Cruz-Fans. Die sind alle eingeweiht in der Religion von Cruz. Und die seid alle gerne eingeladen. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe, ich bin euch nicht böse, dass ihr lange Zeit über mich gelacht hat. Lange Zeit gegen mich argumentiert habt. Das macht mir nichts aus. Ihr seid alle nur auf meiner Seite. Und es ist kein, Pro es ist kein Problem. Ich, hab, ich bin euch nicht böse. Ich bin nicht nachtragend. Aber ihr müsst wissen, dass ich der Erste war. Ja? Solange ihr einseht, dass ich die Nummer eins bin, ist alles in Ordnung. Dass ihr okay. alle unter mir seid und keine Macht habt und nie an mich heranreicht, das mir, das ist Donkey das einzige, das ist alles in Ordnung.
2: Wirklich, okay, ich habe eine kurze Frage. Wer ist jetzt Nummer eins, Dominic Cruz oder du? Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden.
1: Also von Cruz Fans bin ich Ach die so, meiste. Ich weiß nicht, äh. ob Dominic Cruz der größte Fan von sich selber ist.
0: Natürlich vermuten ja, glaube ich schon.
1: Dominic Cruz ist ähm, sehr intelligent. Ich glaube, er ist der größte ähm, Fan von Frank Shamrock, wie ich ja schon erwähnt habe. Er hat sein Leben an Frank Shamrock angepasst, nämlich den das Sport zu verändern.
2: Sicherlich richtig, ja. Aber Wutke, ich kann dich beruhigen. Jetzt lieben sie alle Dominik Cruz. Spätestens während des nächsten Kampfes werden sie ihn wieder alle hassen und als Pointfighter bezeichnen. Da kannst Nein, du das ja. Geile
1: war ja auch im Kampf, als es mit Let's Go Cruz Fans angefangen hat und dann war das Publikum irgendwann mal leise, weil sie eingefallen ist. Ach, hier ist ein Dominik Cruz Kampf. Weil zwischendrin ist es ja immer noch ein Dominik Cruz Kampf und die sind meistens nicht so besonders unterhaltsam. Aber wir wissen ja, Dominanz ist niemals langweilig.
0: Jonas. Ja,
2: ich muss mich erst noch kurz davon erholen. Ähm, <lacht> es, war, es war anstrengend. Äh, jetzt habe ich noch hier gerade ein Bild gesehen, was ich sofort natürlich brauche. Und ja, muss.
1: ich hatte eine riesengroße MA-Reaktion. Muss so ich musste meinen Schreibtisch sauber wischen. <lacht> <einem Herfach, lacht> obwohl ich eine Hose anhatte. Die ist geplatzt. Das war relativ schlimm.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob ich, ich über den Aussagen gerade lache oder über das <lacht>
1: Das haben sich ja Hörerinnen gewünscht, dass ich darüber rede. Ja, darüber insbesondere
2: Frage. die Hörerinnen, ja.
1: Deswegen sage ich das. Und weil Jojo ist in den Chat gerade halt geschrieben, dass sie darüber reden soll, habe ich halt mal getan.
2: Ich habe das gesagt, ja. Jojo, ich habe eine Frage an dich. Wie fandst du denn die Leistung von Eddie Alvarez? Ich glaube, wir sind hier durch, oder?
0: <lacht> ich bin auf jeden Fall durch.
2: Nein, also... Äh... Es war natürlich großartig. Ich muss dazu sagen, ich habe es aufgegeben, den Kampf zu scoren, weil ich ihn wirklich so schwierig und eng ich hab's fand. Ich habe also, erst angefangen. Genau, also die fünfte Runde, die
0: sicherlich,
2: Runde. sicherlich klar für Dillashaw, die dritte ganz klar für Cruz und alles andere habe ich einfach mit 10-10s um mich geworfen, weil ich halt auch ein 10-10-Hipster bin.
0: Ja. Aber äh,
2: ganz ehrlich, es war ein faszinierender Kampf. Es war ein schwieriger Kampf zu gucken, weil halt, sich beide so viel bewegt haben und so viel passiert ist. Ich meine, es gibt da diese diese wunderschönen GIFs von äh, grabaker Hitman, der diese Slow-Mo- ähm, diese Slow-Mo-Ausweichbewegungen von Cruz und so weiter ge gemacht hat, die du, glaube ich, live wirklich teilweise nicht siehst. Aber auch das äh, liefert dir ja natürlich nicht das komplette Bild des Kampfes. Weil auch das muss man mal sagen. Ich meine, Dillashaw hat sehr viel daneben geschlagen, aber das äh, überschattet auch so ein bisschen den Fakt, dass er auch sehr viel getroffen hat, weil er allgemein, glaube ich, deutlich mehr äh, Strikes versucht hat. Also auch da, man sollte sich jetzt nicht von den Gifs alleine irgendwie äh, zu, einer, zu einer Aussage über den Kampf leiten lassen. Ähm... Von daher, ich fand den Kampf wirklich extrem, extrem knapp und sehr, sehr gut natürlich. Und von daher, ich hätte mich über keinen Scorecard wirklich geärgert. Natürlich ist es dann doch sehr, sehr schön, dass Cruz am Ende gewinnt. Und ich habe mich auch sehr für ihn gefreut. Und es gab dann die beste Postfight-Promo, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das war schon absolut großartig. Ich hatte Wilson Hayes, glaube ich, gedankt. So habe ich es zumindest verstanden. Ja. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Oder wie Wodki ihn nennen würde Wilson Reis. Er hat gesagt, there's no such thing as Rust. Das gibt es einfach nicht. Leute, die rostig sind, sind einfach nur mental schwach. Das ist auch eine absurde Aussage. Ist Aber okay, wenn es das, wenn das für sich ich selbst auch stimmt, auch, wie man hier
0: sieht, dann
2: Nein. ist es auch so. Und dann hat er natürlich das beste Post für Intervial Zeiten gegeben, in dem er gesagt hat, Kenny Florian, stop copy and pasting. Und es war ein absolutes Highlight. Also von daher, alles, alles daran war toll es wurde ja schon von auf Twitter sehr schön gesagt, du kannst es eigentlich nicht mehr toppen, diesen Kampf... Hätte hey, doch
1: Super Carlo gegrüßt, dann besser gewesen. <lacht>
2: Genau, also die, dieser Kampf, gefolgt von diesem Callout, das kannst du eigentlich nicht mehr toppen, wir können eigentlich den Sport zumachen, besser wird es nicht mehr. Ähm, und generell, wie gesagt, sehr enger Kampf. Ich würde auch gerne mal ein Rematch sehen. Ich, ich fand halt... Direkt? Gern, äh, auch, gerne auch direkt, ich habe da keine Probleme mit, mit solchen Sachen. Ähm, und ich fand es halt wirklich faszinierend, wie du irgendwie... Ich fand die erste Runde eigentlich noch ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen. Aber ich finde, du hast schon gemerkt, dass so in der zweiten, dritten Runde wurde es immer mehr zu einem dominik Cruz kampf wo du, finde ich, auch schon ein bisschen gemerkt hast, dass er still schon frustriert wird und immer versucht, seine Brazilian-Kicks, wie ich sie natürlich nennen werde, zu zeigen, wo er wirklich dutzende, gefühlt dutzende Kombinationen mit dem Headkick angefangen hat, was auch... Äh, er, er wirkte dann schon ein bisschen frustriert für mich, aber auch da, er war immer im Kampf drin auf jeden Fall und hat auch immer gute Aktion gelandet. Es gab die wunderbaren Counter-Takedowns von Cruz, die ich so vermisst habe. Die ersten Takedowns überhaupt gegen Delishwar, das war alles, alles, alles wirklich großartig. Ja, und wenn
0: nichts gemacht hat.
1: Aber wo alle Leute vorher sagten, er kann niemals T.J. Dillashow zu Boden nehmen und Dillashow das Wrestling-Game dominieren, wo ich drüber gelacht habe. In ich, habe ich,
2: ich, ich habe nicht eine einzige Person gehört, die sowas gesagt hat. Aber aber das ist
1: nicht einer der großen Punkte von Pat Wyman gewesen, dass das Ringen von T.J. Dillashow einfach besser ist. Als ja, das
2: hört gut. sich nach Pat an. Das
1: hat er auch im Bleacher Report ganz klar geschrieben. Ich habe es extra gelesen.
2: Okay, wenn du meinst, ja. dass er das geschrieben hat, dann hat er das bestimmt auch geschrieben. Ähm, das ist der Jonas, dass er wieder so abtut. Und, und dann äh, die, dieser schöne Turn in den, in den späten Runden, als Cruz sich nach dem Leckkick oder auch einfach nur so am Fuß verletzt hat, weil das war natürlich, hatte natürlich nichts mit mit der Leistung von Dillashaw zu tun, dass er verletzt war am Ende. Was ist auch nochmal schön, weil er auch noch Dillashaw im Post-Interview nochmal so richtig schön begraben hat. Nee, nee, ich war schon vorher verletzt, das hatte mit ihm nichts zu tun. Seine bin doch gar ich meine,
1: es war ein Angriff von Joe Rogan Und er ist halt zu elusive Und er wird sich halt nicht treffen lassen Auch von solchen Aussagen nicht Joe Rogan wollte halt unbedingt den Zuschauern einreden Dass T.C. Lichot Pride-Scoring gewonnen hat Weil er halt Dominic Cruz verletzt hat Und Dominic Cruz hat so eine hohe Fight-Intelligenz Dass er halt sogar selbst außerhalb des
0: Kampfes mehr,
1: Alter Schwede, ich werde hier gerade fertig gemacht Ich muss auf jeden Fall darüber sagen, dass ich hier verletzt war, weil ich kann hier nicht irgendwie die äh, ich darf hier nicht Chirurgen das Feld überlassen, sondern ich muss sofort ausweichen und ihnen einen Haken in die in die Seite geben. Und das hat er dann auch getan. Indem Glaubst er halt sofort den Spieß umgedreht hat und gesagt hat, ich war, ich habe hier in diesem Kampf keine Verletzung bekommen, sondern es war alles schon vorher da und ich habe sogar Verletzte Küche schon geschlagen und bin damit eigentlich sogar noch viel besser. Glaubst so du? Dominic Cruise,
0: unfassbar geil. Glaubst du denn, dass er wirklich verletzt war, oder, dass er einfach nur hier K-Fape hat? Es ist
1: Dominic Cruz, er ist auf jeden Fall verletzt gewesen. Okay.
0: Gut, dann sagst du... Genauso
1: würdest du fragen, hat sich Jamie Wannert die Hand verletzt? Ja. Ja, das immer, okay. ja. Also, wenn sich die Hand, wenn er sich morgen im Brot schmiert.
0: Darf ich jetzt noch was dem?
2: Also, ich, ich, wollte, ich wollte eine Sache nur noch abschließend sagen, und ich stimme ja auch zu, dass, äh, Dominic Cruz wirklich dieses Comeback geschafft hat, nach all den Verletzungen und hier gewonnen hat, ob man den Kampf jetzt für ihn scored oder nicht, war so auf jeden Fall ein enger Kampf gegen einen, einen, einen wirklich wahren Champion auf, wie man, denke ich, auch durchaus gesehen hat bei Dillashaw, wo auch viele immer gesagt haben, Dillashaw ist die nächste Generation, er hat quasi das, was Cruz irgendwie irgendwie in den, in den Sport äh, mit eingebracht hat, als Pionier hat Dillashaw quasi nochmal verbessert und sich nochmal nochmal, äh, ja, diesen, diesen Stil zu eigen gemacht und dann kommt Cruz einfach zurück und besiegt ihn, das ist wirklich auch sportübergreifend eine absolut äh, gigantische Leistung, die man gar nicht gar nicht groß genug einschätzen kann, glaube ich. Ich ja.
1: fand diesen Punkt ja immer so ein bisschen blöd, weil dafür sind sie einfach zu sehr im selben Alter, diesen ein Jahr unterschied Das ist wirklich immer die Unterschiede zwischen Generationen, da immer so unterschiedlich. Ich finde sowieso den Punkt immer sehr geil, bei Titus, weil der manchmal immer noch als junges Talent beschrieben wird oder wirklich noch so als junger Mann und Dominik Kuss wird immer so hingeschrieben, als müsste er seine Karriere jetzt morgen beenden. Das wird, Gut, das würde an Verletzungen liegen. Aber, ich meine, diesen Gruß wird 31, ich glaube, schon wird noch 30 in diesem Jahr, deswegen das ist das, glaube ich, nicht so sehr.
0: Sehr frustrierend, dass ich jetzt schon zu alten Eisen gehöre. Ja, ähm... Das gehörst du.
1: Das ist auch nicht weiter schlimm.
0: Bevor wenn alle wir essen. zu der Frage kommen, ob es Ringraus wirklich gibt, meine Einschätzung zum Kampf, ich habe gar nicht erst angefangen, ihn zu versuchen zu scoren, weil das ein heilloses Durcheinander gegeben hätte zu meiner persönlichen Scorecard. Ähm, ist Diese diese ganzen Gips von Grabhacker-Hitman nochmal zu sehen, ist sehr, sehr faszinierend, weil wirklich sehr, sehr viel passiert, was man so in Real-Time gar nicht, gar nicht äh, greifen kann. Äh, TJ liddell war sehr, sehr frustriert, vor allen Dingen, weil alle Headkicks vorbeigeflogen sind. Ich glaube, ähm, wenn so ein Headkick vorbeifliegt, äh, frustriert sich das viel mehr oder oder kostet sich auch viel mehr Kraft, als wenn ein, vielleicht ein Jab nicht richtig trifft oder wie auch immer. Ähm, zwischendurch gab es mal die Statistik, dass TJ Dillershaw 28% seiner, seiner Strikes getroffen hat. Am Ende waren es glaube ich sogar noch weniger Prozent. Ähm, alles in allem, die Lackings haben am Ende dann äh, noch dazu geführt, dass äh, Cruise ein bisschen langsamer geworden ist. Ob das jetzt aufgrund einer Verletzung war oder nicht, spielt für mich erstmal keine Rolle. Ähm, ich habe mir halt gedacht, okay, ich bin fest davon ausgegangen, dass Dillershaw die Decision gewinnt. Nicht, weil es in meinen Augen so ist, sondern weil er ganz klar derjenige war, der aktiver war, der mehr geschlagen hat, der die der das Octagon kontrolliert hat, in Anführungsstrichen oder, oder offensiver war wie auch immer und das ist ja halt das, was die Punktrichter meistens sehen wollen. deswegen habe ich mir das halt so zurechtgelegt, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie dann die Runden Cruz gegeben hätten wegen diesen kurzen Takedowns. Wie dem auch sei, es hat mich natürlich auch sehr gefreut für Dominic Cruz die Postfight Interview, das Postfight Interview war auch sehr sehr interessant. Ähm, Uriah Faber hat jetzt einen Kampf gefordert, das möchte ich nicht unbedingt sehen, weil Faber über seinen Sneed schon weit hinaus ist. Ähm, ich würde gerne Dominic Cruz gegen Mighty Mouse sehen, weil die Division äh, Flyway tot ist und Dominic Cruz jetzt auch durch viele Leute durchgerannt ist. Natürlich gibt es noch frische ähm, Matches im, äh, im Bantamweight ohne Frage, aber bei Dominic Cruz muss man jetzt natürlich aufpassen, dass man ihn nicht auch verheizt und jetzt einen, einen Titelshot nach dem anderen heraushaut. Dann sollen sie lieber äh, einen Kampf gegen Mighty Mouse aufbauen mit ein bisschen Vorlauf und äh, die beiden dann bucken gegeneinander oder du gibst Mighty Mouse noch einen Kampf im, Fly, im Flyweight, wenn da überhaupt noch jemand ist. Dann kannst du Dominic Cruz dann immer noch gegen, ich weiß nicht, Ass, Ass und Sau gegen äh, Dillashaw kannst du ja booken in Rematch den Gewinner davon gegen Dominic Cruz oder irgendwie sowas. Ähm, da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Ähm, eine Frage die noch. Dillashaw
1: könnte man irgendeinen Top-5-Gegner mal besiegen.
0: Ja, das, Henn -Bauer wie das. gesagt, ich habe es ja scherzhaft gesagt und wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet. Es kann ja auch sein, dass er derjenige ist, der, der die Nummer von Herrn Barau hat. Er hat hier eine Top-Leistung gezeigt, das will ich gar nicht abstreiten. Auf, auf jeden Fall hat er hat er bewiesen, dass er dahin gehört und dass er auch zu Recht der Champ war. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, er ist 3 und 3 mittlerweile gegen Leute, die in der UFC sind, er, äh, noch in der UFC sind äh, auf seinem, auf seinem äh, Kampfrekord. Er hat eine Niederlage gegen John Dodson, er hat eine Niederlage gegen Rafael und und er hat jetzt eine Niederlage gegen Dominic Cruz. Und der Jonas ist gerade rausgeflogen.
1: Das ist relativ tragisch, das äh, besprechen die für ihn. Aber ja, es ist natürlich wirklich jetzt so, natürlich kann es immer sagen, seine Kämpfe, die er gewonnen hat, die waren so unfassbar geil, dass sie halt wirklich zu bewerten sind. Ich meine, gegen Henbau zweimal so so der Form zu gewinnen, das ist schon höher zu bewerten, als die meisten Top-Ten-Siege von vielen Kämpfern. Und ich meine, so gegen Dominikus aufzutreten, dass die viele Leute, viele Journalisten sagen, dass er den Kampf gewonnen hat. Und es ist halt ganz klar die Sache, dass es so wie bei Carlos Collins, wo alle Leute immer sagen, Carlos Collins hat den Kampf gewonnen, Carlos hat den Kampf gewonnen. Dass es hier genauso ist, dass viele Leute sagen, er hat den Kampf gewonnen, nur dass viel mehr Leute der Meinung sind, dass es halt eng genug war, dass es gar kein Problem ist. Während bei Carlos Connor reden ja viele Leute noch von einer Robbery. Ich habe hier eigentlich nie was von einer Robbery gelesen, sondern wirklich immer von, es ist so eng und es ist so schwierig, das zu scoren, dass alles ist in Ordnung. Wyman hat ja wirklich geschrieben, dass 49, 46 äh, Show ist genauso okay wie 49, 46 Goose, was auch wirklich zeigt, wie eng und wie unterschiedlich man den Kampf bewerten kann. Es kommt natürlich wirklich darauf an, was man höher bewertet und was man nicht höher bewertet. Und ich sag auch immer wieder, ich bin komplett biased, ich kann hier nicht wirklich ähm, objektiv an die Sache rangehen, nicht mal objektiv genug an die Sache rangehen, und das habe ich auch nie wirklich versucht in diesem Kampf. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, was man dann in der Zukunft machen kann. Das ist schon, klar kann es den Rematch geben, es wäre nicht unverdient. Er hat, wie gesagt, eine große Leistung abgeliefert, und der Kampf war, wie gesagt, so eng, dass du ohne jeden Zweifel das machen kannst. Ich bin, wie gesagt, weiterhin kein Freund davon. Gerade weil er den Titel an sich nur einmal wirklich verteidigt hat. Die Joe Soto werde ich nicht mal als echt Titelverteidigung, weil es ist fucking Joe Soto. Ich meine, Hennen Barau, das ist eine richtige Titelverteidigung gewesen, das kannst du ja, äh, anerkennen, aber ich, ich würde eigentlich den schon auch gerne nochmal sehen gegen anderen Top-Top-Wegs und Top-Fünf-Kämpfer. Ich möchte ihn mal auch sehen, dass er gegen solche Leute gewinnen kann. Bevor er gegen Dominic Cruz antritt. Und Dominic Cruz in einem Superfight gegen Johnson wäre doch mal so schlimm. Für eine tolle Sache. Hey, wie kann Johnson ja sogar zweimaliger Champion werden? Ich meine, wenn so, nein, das klar, das, nein, nein, das wär, wenn McGregor das darf, warum darf er nicht? Ausgeschlossen. Ausgeschlossen, das kann ich nicht. Ja. Nein, 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 ein Fall, nein, nein, das ist nein, nein, nein. Und nein, jemand, der das hier, hier Auf gar keinen Fall. Hat. Also, wenn Colin McGregor die Chance bekommt, dann ist es auch fair, dass jemand aus dem pazifischen Nordwesten die Chance bekommt. Die werden auch immer
2: benachteiligt. Es gibt nur eine Lösung, wie du machen kannst. Mighty muss der Titel aberkannt werden und Ray Borg wird einfach neuer Champion, dann passt das schon. By default, ja.
1: Ray Borg gegen Henry Sejudo um den Titel einfach so. Nein, Einfach Ray damit Borg? Jonas einen Traum kann. Nein, nein.
2: Ja, nein, das ist zu schwer für Ray, Ray Borg. Ray Borg kriegt den Titel einfach überreicht ja, und wird weiter verlieren,
0: Nein, nein, das, das, ist ja, das Hat das ja, ist ja schon eine Liga-Lage in der UFC, die hier gerne mal totgeschwiegen wird. Es, es, es ist ja, macht mal weiter. Das ist ja unfassbar. Ja.
1: Also, wie, wie gesagt, ähm ich wäre, ich hab viele Sachen, die ich gerne sehen würde. Donald Cruz gegen Ray war auch unterhaltsam. Sag ich mal so, es wäre unterhaltsam, weil Donald Cruz mit ihm den Boden aufwischen würde. Und, das, ist sie gerne, wie mit, äh, Raya Faber den Boden aufgewischt wird. Das finde ich ganz schön. Und, <lacht> und ja, äh, Rafael Akunasau kommt irgendwann wieder. Der könnte auch morgen noch mal einen Teil bekommen. Aber der würde ich ganz gerne wirklich gegen die Titel Show sehen. Der muss nie Niederlage immer wettmachen.
0: Auf jeden Fall. Und der muss die erste faber niederlage ja äh, nochmal wieder wettmachen.
1: Der Kurs jetzt. Also, Kurs gegen Faber, ja. Es ist ein Robber-Match, das muss man mal dazu sagen.
0: Das muss man dazu sagen, ja. Gut, jetzt haben wir glaube ich alles besprochen, was äh, relevantes, was relevantes gäbe zu dem Kampf. Sind wir uns einig, dass wir zum Come Event kommen können? Und Wutke jetzt in jedem Kampf eine Dominic Cruz Referenz anbringt.
1: Ähm, wie soll ich zu diesem Come Event eine Dominic Cruz Referenz machen? Ach, Dominanz ist niemals langweilig.
0: 29 28 Split Decision. So dominant war es nicht. Eddie Alvarez gegen Anthony Pettis. Es hat niemand beim Serientäter Spiel auf Eddie Alvarez getippt, ähm, gegen Anthony Pettis. Und er hat ja diesen Gameplan, den den Gilbert Melendez schon in der ersten Runde gut versucht hat, gegen äh, Anthony Pettis perfekt ausgeführt, hat den Kampf hässlich gemacht, er hat den langweilig gemacht, er hat ihn gegen den Käfig gedrückt, Pettis konnte gar nicht seinen Rhythmus finden in die, in diese äh, Kickboxing-Distanz. Er hat ihn zwar mit schönen Body Kicks, ähm, Eingedeckt, als, als es so ein, so ein bisschen dann, dann diese Separation da war. Aber alles in allem hat Eddie Alvarez sehr gut gemacht. Ähm, die Sache ist natürlich die, ähm, du weißt, dass Eddie Alvarez das theoretisch kann. Er ist ja, ähm, kommt vom, vom Ring eigentlich. Mike Goldberg ging mir richtig auf den Sack mit seinem Embrace the Grind. Scheiß. Das hat mich in diesem Kampf angekotzt wie wie selten zuvor. Aber Uio. Das, Uio. Nein.
2: Er, er hat doch Takedowns gezeigt. Damit ist er ein Ringer und damit hat er den äh, grind ja ich, müsste jetzt, ich müsste jetzt noch
0: mal, äh, richtig auf den Sack. Ich müsste jetzt ich schon noch kurz mal, überlegt, den Kampf bei Run Fighting zu gucken. So. Ich müsste jetzt, ich
2: müsste jetzt noch mal kurz äh, überlegen, wie man das am besten auf Deutsch übersetzt. Mach mal kurz weiter. Ich melde mich dann zurück.
0: <lacht> Umarme, Umarmung ist embracing, ne? Was ja. Also Google
1: malen, schleifen, abschleifen, zermalen.
0: Also Google sehr sehr kleinen, es heißt, den Grind abnehmen
1: Also, also... Stuppen. <lacht> Stuppen,
0: also, also Google. Kannst du nochmal nachgucken, ob der Steve Kennedy oder Stephen Kennedy heißt, wenn du schon dabei bist? Also, Google Transl ist hier sehr unkreativ und sagt, umarmen die Grind. Das ist, glaube ich, so nicht richtig. <lacht> das, das schade. Also, wenn wenn Oliver Kopp das bei äh, Fighting gesagt hätte, das fände ich lustig. Gut.
1: Ich finde, ähm, ich finde ganz klar, die... Wie heißt das dann, dass
0: die Zerstuckung das umspannen? Um, um <lacht> Jedenfalls habe ich äh, Tobias Dreves auch zu seiner Leistung im Vincent kampf äh, gratuliert auf Twitter und er fand es sehr gut wohl. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, Eddie Alvarez hat hier den Kampf festig gemacht, äh, die Distanz geschlossen und äh, hat den Kampf hier gewonnen. Äh, Split Decision, äh, für mich war es eigentlich ein äh, äh, ganz klarer Kampf bei. Äh, Eddie Alvarez, wo man auch mal sieht, wie gut der wirklich ist, weil er hat jetzt Melendez und Pettis, zwei ehemalige Champs, besiegt.
1: Jawohl. <lacht> Entschuldigung.
0: Okay. Ähm, war grad halt, Entschuldigung. Äh, das gucke ich jetzt nicht parallel. Natürlich. Das ist jetzt kein Feedback-Miss, was ich äh, parallel sehe. Und äh, wie Mike Bone schon geschrieben hat, ähm, Uh, Anthony Pettis' loss to Alvarez made him the fifth of six former UFC Lightweight Champions to lose his next fight after dropping the belt. Daran sieht man nochmal, ähm, wie ähm, voll diese Division ist. Also voller Haie wirklich. Was heißt, wenn du deinen Titel verlierst, ähm, in fünf... kommt <lacht> Ja, genau. Ähm, dem ist das... Er ist wahrscheinlich der Einzige, dem was nicht passiert ist. Er hatte
1: nochmal einen Kampf gehabt.
0: Er hatte nochmal einen Kampf gegen Evan Dunham, Hermes Frank, egal, lassen wir das. Jedenfalls, ähm, ach er hat gegen BJ Penn verloren danach, ne? Egal. Äh, jedenfalls äh, Eddie Alvarez hier mit dem Sieg, Pettis muss nochmal zurück an ans Reißbrett und sich nochmal eine bessere Taktik überlegen oder gucken, wie er, wie er diese, diese ganzen Clinches am Käfig ähm, vermeiden kann, dass er halt in seinem Rhythmus, in seine Distanz kommt. Ich meine, wenn du so Leute hast wie, wie Cowboy Cerrone, die mit ihm striken wollen oder mit Joe Loweson, dann macht er die natürlich brutal aus, aber wenn es so Leute gibt, wie, ich sag jetzt auch mal Clay Guida, ja, die den Kampf viel hässlich machen und, ähm, damit kommt Pettis jetzt nicht klar.
1: Mit hässlicher kommt Pettis nicht zurecht.
0: Ja. er ist ja der Posterboy. Was, wie nennt den Freak man nochmal? Mr. Pay Per View oder irgendwie so Ja, was Pay Ich vergesse
1: das auch schon. Jedes Mal. <lacht> es ist so schlimm. Pay King. Ja, Pay King glaube ich, ne? Ja, Oder? So.
0: ja, jedenfalls Eddie Alvarez hier tolle Leistung und äh, vielleicht gibt es jetzt einen äh, Titelshot gegen Conor McGregor.
1: Und hier Ach, nee, John, John, John hat den Titel gegen B.J. Penn verloren und ja. hat danach gegen Tyson Griffin gewonnen. Ach so, okay. Im Jahr 2008 UFC 90. Siehst du? Verlor dann gegen Frankie Edgar und dann hat er den letzten Karrierekampf gegen Evan Dunham.
0: Gegen wen gegen hat hat Frankie Edgar gemacht. nach diesem Kampf gekämpft? gegen Sean Schurk.
1: Sean Schurk, das war UFC 98. War das sein nächster Kampf? Es war, oh! Gegen, ähm, Superstar Matt Veach hat er gewonnen. Ah. Per Submission bei Ultimate Fighter, beim Ultimate Fighter Finale der Schwergewichte. Das war im Jahr 2009.
0: Was das ist eine zu Matt Mitchell und wer, aber das äh, machen wir jetzt nicht. Äh, Jonas. Das war
1: auch die Show mit den, du weißt du was der Kampf nach Matt gegen Frankie Edgar war? Es war Kimbo <lacht> Slice gegen Houston Alexander.
0: Ja, das ist, Herrlich, herrliches Bild, das mir da noch vor Augen schwebt. Äh, Jonas, willst ja. du was zu dem Kampf sagen? Bestimmt willst du das?
2: Ja, also ich war im Nachhinein, muss ich sagen, ein bisschen überrascht, dass die Decision ziemlich umstritten ist scheinbar. Es gibt sehr viele Leute, die den, den Kampf für Pettis gesehen haben. Ja, weil äh, sie den
0: Kampf gehasst haben.
2: Ja, also das Ding ist halt auch, jedes Mal, wenn Pettis Distanz geschafft hat, hat er ja Alvarez komplett umgebracht mit diesen Kicks, hatte ich das Gefühl. Aber es hat er halt viel zu selten geschafft und ich war irgendwie, ich war durchaus zufrieden damit. Also ich habe halt gedacht, ich habe es Eddie Alvarez echt nicht zugetraut, dass er so diszipliniert kämpfen kann und dass er wirklich den Kampf so dreckig macht, weil es einfach gegen alles geht, wofür Eddie Alvarez so als Kämpfer steht. Und ich bin deswegen nicht nicht sauer. Ich bin einfach eigentlich beeindruckt von ihm, dass er das geschafft hat. Und er ist halt, er ist nicht so ein begnadeter Fighter wie Dos Anjos oder so jemand. Aber du hast halt gemerkt, es hat trotzdem gereicht irgendwie. Und der Kampf war vielleicht enger als man denkt. Gerade ähm, die die zweite Runde kann man sicherlich, jetzt, waren die zweite Runde müsste die von Pettis gewesen ähm, sein
0: genau Dein Homie Patrick Wyman hat ihn für Pettis gescore.
2: Genau, ich, ich meine, ziemlich viele Leute haben das gemacht. Und ich kann es irgendwie verstehen, weil, klar, Alvarez hat nicht viel Schaden angerichtet, das ist klar, aber ich sag mal so, ich finde es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass Pettis verloren hat, weil, also wenn Pettis den Kampf gewonnen hätte, okay, aber ich hätte das Gefühl gehabt, nach, dem, nach der Kampfführung hätte er für mich irgendwie trotzdem verloren. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Weil ja. ich habe das Gefühl, äh, dass er aus den Fehlern, die er, die ihm Dos Anjos aufgezeigt hat und die Melendez ihm vorher auch aufgezeigt hat, bisher irgendwie noch keine wirklichen Verbesserungen gemacht hat scheinbar. Weil es war ja genau das Gleiche, was im Prinzip wieder passiert ist. Und äh, er hat natürlich immer noch beeindruckendes Striking, wenn er die Distanz kriegen kann, aber er, er, er schafft es noch nicht, dafür zu sorgen, dass er auch auf Distanz bleibt. Und das hat den Fehler hat er scheinbar immer noch nicht behoben. Es kann natürlich vielleicht auch sein, dass er einfach durch die Verletzungen nicht mehr ganz auf diesem hohen Niveau ist, wie er es mal vor Jahren war. Ich weiß es nicht. Ja,
0: aber ich bin mir sicher, dass ja, also, Eddie es ihn auch verletzt hat. Von daher kann es ja nicht sein, dass er keinen Schaden angehört hat.
2: Ja, also klar. Also und ich, ich weiß nicht, ich hatte halt schon das Gefühl, dass er früher vielleicht noch ein bisschen dynamischer war, dass die Takedown-Defense ein bisschen besser war. Aber es mag auch einfach sein, dass die Leute jetzt besser durchschaut haben und er jetzt halt auch konstant gegen Top-5, Top-10-Kämpfer kämpft, die natürlich dann doch noch ein bisschen besser sind als Joe Lawson oder so jemand. Und es kann natürlich durchaus sein, dass, dass Leute wie Cerrone und Henderson einfach vom, vom Stil-Match her perfekt für ihn waren. Ich weiß es nicht. Also ich war halt schon, schon enttäuscht von Pettis. Der Kampf war natürlich dann bei weitem nicht so spektakulär, wie man es sich erhofft hatte, aber letzten Endes äh, ziehe ich trotzdem den Hut vor Eddie Alvarez, der es hier solide runtergeboxt hat. Oder gekämpft hat. Gegrindet hat. Er hat den, den Grind natürlich äh, umarmt. und Ja, genau. Ja, das
0: war's. Wutke. Ähm, ich
1: schließe äh, ähm, mich in Ausführungen meines Anwalts Jonas Kuhlmann an. <lacht>
0: <lacht> Was war das denn? Love it. Love it. Hervorragend. Was ist für Kommen wir nun zur Chronologie der Eipokes. Äh, Travis Brown gegen Matt Mitchell. Und, äh, Travis ja, Brown
2: Moment, ganz, ganz richtig. Ich muss eine Sache vorwegnehmen, weil ich habe diesen Kampf natürlich nicht geguckt, weil ich nicht bekloppt bin. Aber eine wichtige Sache ist passiert. Matt Mittion hat laut Fightmetric einen Takedown versucht. Damit ist das Over gerissen und ich bin selten glücklich. Ich war selten glücklicher als vorher. Und jetzt könnt ihr bitte weitermachen.
0: Ja, die Chronologie der IPOX, äh, Travis Brown hat relativ früh damit angefangen, den iPod zu etablieren. Er hat es zuerst mit dem kleinen Finger gemacht. Da ist der Ref dann direkt dazwischen gegangen. Ein zweites Mal war es mir auch zu blöd, als er den Daumen genutzt hat. Für den iPoke ist dann irgendwie eine, gefühlt eine halbe Minute später dazwischen gegangen. Dann wurde natürlich unser äh, Lieblings-Vice-President of äh, Regulatory Affairs ähm, dazu geschaltet worden. <lacht> Mr. Mark Redner, der dann gesagt hat, ja, das war vielleicht ein bisschen spät und man kann sehen, dass, nicht dass das natürlich exzellent war. <lacht> und ja, Beim nächsten Mal muss man über den Punkt, über einen Punkt absolut nachdenken alles sehr sehr schwierig und Joe Rogan hat ja, gesagt, ja man sieht ja dass nichts am Auge kaputt ist das konnte man natürlich augenscheinlich äh, oberflächlich vielleicht gegebenenfalls eventuell auch sehen ähm ja es ist halt es ist halt ziemlich hart was Charles Brown hier hier gemacht hat und es hat wieder keine Folgen gehabt das ist äh, natürlich hervorragend ähm, man hat man hat er ja eben auch noch mit einem äh, mit einem sehr brutalen Schlag am Ende die das Jochbein gebrochen, Matt Mitrion ist jetzt äh, der beste Arthur Abraham-Imitator, der im Moment so rumläuft für die nächste Woche äh, und äh, Ben Becker ist sicherlich äh, begeistert, dass der Kampf nicht gestoppt wurde deswegen, aber äh, wie dem auch sei, Charles Brown hat hier den Kampf gewonnen, was auch klar war, weil Matt Mitrion nicht wirklich gut ist, der hat weder gute Beinarbeit noch ist ein guter Boxer, er lebt davon, dass das Heavyweight einfach schlecht ist und Charles äh, Brown war hier eine Nummer zu groß, äh, ja, Charles Brown mag ich nicht sonderlich genauso wenig wie Matthew Hill und deshalb, der Kampf war langweilig und äh, diese Eyepokes haben ihn dann, haben mich noch mehr darüber aufregen lassen und deswegen äh, ja möchte ich euch bitten, eure Antworten auch kurz zu halten zu dem Kampf.
1: Anders als Jonas interessieren mich nicht für langweilige Heavyweight-Kämpfe, habe den Kampf heute nicht gesehen ich würde mir sowas ja nie antun, ich stehe ja lieber auf Technik und auf gute Kämpfe, wie gesagt, Cruz gegen T.J. Deshaw. Während Jonas wie Jonas, der schaut sich ja solche Highway-Kämpfe an, hat da richtig Spaß dran. Ich glaube, er hat mich nur auch auf mal büros sich angeschaut, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was er zu diesem Kampf zu sagen hat.
0: Habe ich nicht gerade schon gesagt, dass ich den Kampf nicht gesehen habe? Egal, das überhaupt sag was, so. <lacht> der auch mal Kämpfe, die er nicht gesehen hat, so als hätte er sie gesehen. Okay, ich habe das Bild
2: von Midgion am Flughafen gesehen, das fand ich sehr beeindruckend, wo er wirklich aussah wie so ein Extra in so einem Horrorfilm, aber ansonsten habe ich auch nichts mehr beizutragen.
0: Gut, zum nächsten Kampf kann ich leider nicht sagen, weil äh, ich gespoilert war und gedacht habe, okay, wenn Francisco Trinaldo äh, einen meiner Lieblinge Ross Pearson besiegt, ähm, dann damit kann ich mir das nicht mehr angucken. Bitte, habt ihr ihr also, was zu sagen. Ich habe ja immer Witze gemacht,
2: dass Trinaldo der, der drittbeste oder zweitbeste Gleason t ist. Der
0: drittbeste, wäre oder zweitbeste? Dank.
2: Das, das weiß ich schon gar nicht mehr, aber da gab es halt die, die im Englischen die schöne Alliteration Tertiary Tea bow die so schön war. Daher kommt das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie der Zweitbeste dann wäre. Ähm, auf jeden Fall äh, hat der mich jedoch positiv Ä überrascht, weil er hat hat Ross Pearson größtenteils einfach outstriked und das auch sehr schön. Und du hast wirklich gemerkt, dass er sehr ja, unorthodoxe Bewegungen hat, dass Pearson es überhaupt nicht geschafft hat, äh, bis, bis auf in der dritten Runde halt, wo dann äh, äh, der Gegner ein bisschen müde wurde, dass er es nicht geschafft hat, wirklich sinnvoll zurückzumachen, immer wieder hart gekontert wurde, ähm, es gab sehr viele High-Kick-Versuche von beiden und es gab einen wirklich tollen Moment, wo, ähm, wo äh, Massaranduba glaube ich, wirklich gesagt hat, ich, ich zolle jetzt Tribut an Gleison Thibault, das war in den letzten Sekunden der ersten Runde, er hat äh, Ross Pearson einen schönen Headkick verpasst, der ihn so ein bisschen geblockt hat, aber du hast schon gemerkt, dass er angeschlagen war und dann hat er sich, äh, hat er sich den Clinch gegriffen und in dem Moment ertönte auch schon diese 10-Sekunden-Glocke, wo man dachte, okay, da passiert jetzt eh nichts mehr. Und alle, jeder andere Kämpfer der Welt hätte einfach nur Ross Pearson für 5 Sekunden festgehalten und damit die Runde gewonnen. Stattdessen, was er gemacht hat, er hat Ross Pearson so hoch in die Luft gerissen, wie er es irgendwie konnte. Und hat ihn einfach auf den Kopf fallen lassen und ist dann weggegangen. Das war wirklich der, der beste gleichsten T-Ball-Move, den ich je gesehen habe. Er hat gar nicht erst versucht, ihn zu kontrollieren, sondern hat ihn einfach weggeslammt. Und dann ist Ross Pearson wieder aufgestanden. Das war ein toller Moment. Ansonsten hat er halt, wie gesagt, für mich die ersten Runden gewonnen. Ross Pearson kam irgendwie nie so ganz in den Kampf und mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen.
0: Gut, Jonas, ist Ross Pearson schatt?
2: Ist er schatt? Ähm, ähm, glaube ich nicht, aber er schafft halt nie äh, einen richtigen Run auf die Reihe zu kriegen und ja, er ist halt jetzt, äh, das war glaube ich sein 18. UFC-Kampf oder irgendwie sowas, also er wird, er wird glaube ich, nicht mehr oben angreifen, das kann man, glaube ich, äh, so festhalten. Ja.
1: Er war in einem Haus mit George Sotropoulos. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ist das Haus, also, das er und George Sotropoulos gebaut haben? Ja.
1: Das muss man jetzt ja sagen. UFC ist das Haus, was die, die beiden auch erbaut haben. Ja. Und ich, ich, meine, er war mal der beste Boxer in, in der Lightweight Division. Dann absolut, kam das Poirier.
0: Nein, der hat nur mehr Schlagkraft. Das ist doch der mit dem härtesten Punch, dachte ich.
1: Ja, und damit auch der beste Boxer. Das,
0: <lacht> das, ist, äh, das ist nicht das, ist nicht das gleiche eigentlich. Aber also ist Frank Abbott, der beste Boxer in der UFC-Angelegenheit. mal Conor
1: McGregor, was er vom Power hält.
0: Das ich dachte, Pre Precision Beats Power hat er doch gesagt, oder?
1: Natürlich hat er das gesagt.
0: Also, Power erlegt Conor illusche. McGregor gerade dein Argument? Ja. Okay, gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, Gut, bevor wir die Maincard äh, beenden, möchte ich euch noch eine Frage stellen: Gibt es Ringrost wirklich?
1: Es kommt doch an, auf, auf welchem Material der Ring gemacht ist, oder?
0: <lacht> ja. Ist das ein Faktor, oder liegt das wirklich an der Psyche der Kämpfer? Oder. Jojo, ähm... jo, du weißt doch, über die Psyche der Kämpfer reden wir hier nicht. Ja. In dieser Veranstaltung. Will jemand sich noch dazu äußern?
1: Manche Kämpfer sind halt einfach anders. Du kannst nicht einen Kämpfer mit einem anderen Kämpfer vergleichen. Donald Cruz hat einfach eine gewisse Mentalität, die ist unerreicht. Manche Kämpfer sind vielleicht schon nach ähm, zwei Monaten Pause komplett ähm, am Durchdrehen mit Ringross, mal Donald Cerrone. Deswegen kämpft er so häufig, weil er sich sonst ähm, wahrscheinlich komplett abschießen würde. Ich glaube, weil er sich ja, oder weil er sich immer noch das Haus mit Lena Kassier teilen muss und dann merkt, wenn er zwei Monate das Haus ist dann dreht er irgendwann völlig durch und das ist halt ein riesengroßer Nachteil, er braucht irgendwann ein Camp, damit er weg ist und klar, manche Kämpfer, die merkt man anders, wenn sie ein Jahr Pause haben, dass sie ein Jahr Pause gemacht haben, aber ob das wirklich daran liegt, dass du halt nie gekämpft hast, ist eine andere Frage, das ist schon wirklich eine Mentalitätssache.
0: Er braucht wirklich die Umgebung von vielen seiner Teammates, wie man auch an dem Bild von Derek Lewis sehen kann.
1: Absolut, die sucht er.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich denke halt, es ist einfach eine, eine Kopfsache. Ich denke, Dominik Cruz sagt zwar, es ist eine mentale Sache und viel Training und so weiter, aber ich weiß nicht, ob viel Training das wirklich wirklich wert machen kann.
1: Also ist, für dich ist es eine Kopfsache, aber es ist keine Mentalitätssache.
0: Ja, keine Mentalität. Nein, ich sagte, Dominik Cruz sagt, es ist eine mentale Sache, aber es liegt auch daran, dass er hart trainiert. Ich glaube halt eher, es ist wirklich eine Kopfsache, eine reine Kopfsache. Es gibt Leute, die können unfassbar hart trainieren, und kriege es trotzdem nicht hin, äh, den Ringrost abzulegen. Das heißt, es ist für mich eher eine, eine, eine Kopfsache als eine, eine, eine physische Sache. Aber gut, Jonas, Fazit der Maincard? Ähm, ja, war ganz ganz unterhaltsam. Obwohl, nee eigentlich doch
2: nicht. also Der, 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 der Main-Event <lacht> war natürlich großartig. Ähm, den Heavyweight-Kampf habe ich nicht geguckt. Alvarez gegen Pettis war halt okay, aber enttäuschend. Und der Opener war okay. Ja gut, die, die Maincard war
0: okay. Hol, hol die Heavyweights nach. Äh, nein, Schade. Wohl Patrick Cote gegen Killer Bina. Das habe ich ja wohl gesehen den Kampf. Ja Glückwunsch. Ja. Bitte.
2: Ja, ich, ich glaube, Mike Goldberg war kurz davor, eine Referenz zu äh, Takayama gegen Fry zu machen. Dafür hätte er den Kampf aber sehen müssen. Und ich glaube, er weiß nicht, was das ist, weil er irgendwas erzählt hat über das Finish, dass das ja wie ein Hockeyfight war. Und wenn ich an Hockeyfight denke, denke ich immer an Steve Bosse natürlich ja. und, <lacht> ja. und, und an Fry gegen Takayama. Also der Kampf war eigentlich ganz unterhaltsam. Ich meine, Ben Zauner sah gar nicht mehr so schlecht aus, hat ja sogar einen Takedown geholt, wurde fast von Petschik mit einer Armbar getappt, was auch irgendwie sehr bizarr war. Und irgendwann hat Petschik glaube ich, einfach gedacht, hey, ich kann ihn einfach ausnocken, und hat ihn einfach ausgenockt. Dann hat er einfach gesagt, ich renne jetzt ein bisschen nach vorne mit wilden Schwingern, ich gehe in Clinch und knock dich mit Uppercuts schön aus und hat er das gemacht. Also ja, es war natürlich so ein bisschen enttäuschend als Killer-Bee-Fans. Es gab keine Ome Plata versuche und
0: Ja, der Moment, er hatte einmal Mission Control. Das habe ich ganz klar gesehen. Ja, da kannst du kann halt auch
2: nichts mit anfangen.
0: Moment, Killer-Bee hatte einen Takedown und dann äh, wurde äh, wurde er gesweept äh, von Patrick Cotet mit einem Armbar. Ja. Und dann hat er einmal kurz Mission Control und ich äh, habe gedacht, jetzt kommt der Omoplata, war es dann doch nicht. Ja. Und es gab dann, ja. wie gesagt, am Ende diesen schönen single Tie single plum oder wie auch immer und Uppercats. das ich, ich in der halt, Genau,
2: Genau, Ich fand es halt schön, dass immer gesagt wurde, Ben Saunders revolutioniert die Guard mit Evie Bravo zusammen und ich, scheinbar die Antwort auf die revolutionäre Guard war, ihm ins Gesicht zu schlagen am Boden, weil dann hat er auch wirklich nicht mehr so viel hingekriegt. Und ja, ich meine, es ist weiterhin, glaube ich, eins der größten Probleme von Ben Saunders, mal davon abgesehen, dass er kein guter Ringer ist, dass er einfach im Stand relativ einfach zu treffen ist und wenn dann halt nicht das beste Kind der Welt hat und die wurde halt mal wieder ausgenockt. Also, ja, so ist es halt.
1: Petro Couté ist der komplette US-Indie-Killer, muss man jetzt ehrlich sagen. Er hat den Fightmaster de Rixis besiegt, dann hat der World Series of Fighting Superstar Josh Bergman besiegt und Björn Redneys Bellator Ben das jetzt. Also, es ist eine absolute großartige Siegesserie, auf der er jetzt sein kann. Ich sage mal so, ich hatte im Jahr 2015 gesagt, er wird World Champion, es ist im Jahr 2016 auf dem Weg nach vorne. Ich meine, solange ich noch mal gegen einen absoluten Killer wie Stephen Wonderboy Thompson, sehe ich eigentlich nur ähm, Positives für ähm, Patrick Coté. Und es, es war absolut all violence und ich meine, Patrick Coté unterhält die Zuschauer und ich bin vollkommen ähm, gehypt darauf, was Patrick Coté uns bald liefern wird.
0: Ja, das ist der beste Patrick Coté, den wir jemals gesehen haben.
1: Der beste Patrick den ich jemals gesehen habe, war gegen Anderson Silva.
0: Ich dachte, du sagst gegen Tito Ortiz.
1: Das war der erste Patrick den ich jemals gesehen habe.
0: Okay. <lacht> ja, auch auch gut. Was ja was ja relativ lustig ist. Äh, UFC 50 2004. Der erste Patrick O'Teele kampf in der UFC.
1: Hm.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Schon, die ich wirklich mal gesehen habe. Gut. Die eigentlich ja Tito Ortiz gegen Gal Metzger heißen sollte
0: und Gey -Gey das der geil hat dann seine Karriere beendet. Ne? War das Wegen irgendwie äh, Schlaganfall nicht. oder sowas.
1: Genau, er hatte, er hatte ähm, gedacht, dass er einen Schlaganfall hatte oder was auch immer.
0: Ja, irgendwie sowas.
2: Und um mal eine Überleitung zu machen, äh, das Ultimate Fighter 3 Finale, das war der erste Kampf in der UFC von Short Fuse Ed Herman. Ich habe den gar nicht gesehen, sagt ihr irgendwas. Hä? Die,
0: ich, äh, <lacht> was, wo waren jetzt die Überleitungen?
2: Ja, weil entwickelt. wir gerade von den ersten Kämpfen von Patrick Coté reden. Das war der erste Kampf von Ach so. Ed Herman war 2006. Achso.
1: We weißt du, was, was geil war? Ganz kurz, ich habe den Kampf ja natürlich nicht wirklich gesehen, sondern nur das Finish. Ich was auch. ich aber total geil fand, Ja, ich habe letzte Woche ihn ja einfach Thai Machine Ed Herman genannt. Einfach aus Spaß gemacht, weil er eine Lieblingskämpfer von Wendell Silber ist, obwohl er nichts mit Thai zu tun hat. Und dann knockt er Tim Birch mit Mutai nicht aus.
0: Ach, du bist ja. schuld. Du bist schuld. Kind.
1: Also es ist total großartig. Also Das hat wahrscheinlich unseren ehemaligen zu Ravanna das selber sehr gefolgt.
0: Wieso ehemalig?
1: Ich weiß nicht, ob er uns noch hört. Also ich dachte, Frage. er ist
0: ehemaliger Moderator.
1: Oder ehemaliger Mensch. Ich weiß, ich glaube, er lebt noch. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe lange Zeit nichts von ihm gelesen. Ich hoffe, ich hoffe, ihm es gut. Ich hoffe, er hört uns noch zu. Er hat hier gewonnen. Das freut mich. Tim Burch hat hier verloren. Das freut mich. Und war ja ähm, hier so gegen Dan Henderson damals verloren. Das freut mich immer, wenn Tim Burge jetzt aktuell verliert. <lacht> Es ist natürlich tragisch für Redneck Judo, dass es halt in immer wieder auf dem Weg ist. Ich habe auf Tim Butch getippt. Ich weiß nicht mal, warum ich das überhaupt noch tue. Ich hoffe, er wird entlassen und landet bei der World Series of Fighting und hat dann eine spannende Karriere.
0: Gegen Dave Branch, das wäre super. Ich kann den beiden gewiss lassen, gegen ihn antreten. Ist Dave Branch dann so gut wie Conor McGregor als Two Division Champion? Er hat er das schon geschafft, was Conor McGregor noch haben will. Er hat in einer nordamerikanischen
2: Promotion zwei Titel gleichzeitig gehalten. Und das er hat ist der originale ihm,
0: Conor McGregor,
2: das hat vor ihm in World Series of Fighting noch nie jemand geschafft. So. So sieht's nämlich aus.
0: A moment Find. of silence. Ähm.
1: Übergehen wir einfach Chris Wade in Medi-Bagdad.
0: Genau, dann kommen wir zum Highlight des Abends. Featherweight, ah, der Bantamweight Luke Sanders hat einen gewissen Maximo Blanco zweimal zum Boden geschlagen. Brutal. Maximo Blanco hat zwar kurz mal aufblitzen lassen, dass er eigentlich gar nicht so schlecht ist im Ringen, ähm, hat ihn zu Boden genommen, einmal nachdem er niedergeschlagen wurde und hat ihn dann in einem Arm-Triangle gehabt, hat sehr schöne Position, äh, Positionen gehabt und hat auch Transitions gezeigt ist dann aufgestanden und ist ausgenockt worden. Ich habe mir einen Ast gefreut. Die drei Siegesserie von Maximo Blanco ist vorbei und er ist von einem Bantamweight Short Notice ausgenockt, äh, submitted worden. und zweimal fast ausgenockt worden. Ich ja, jetzt einfach mal. ja, also
2: es, es war ein typischer Maximo Blanco Kampf eigentlich, weil du ja. hast gemerkt, dass er komplett aufgaut. Ja, er hat zu wenig gefaut. Das ist das große Problem gewesen. Ähm, Du hast gemerkt, er hat, hat, wieder sehr wild gestrikt, wurde komplett outstrikt natürlich, wurde dann einmal gerockt, hat dann gedacht, hey, ich sollte mal einen kurzen Takedown holen, damit ich wieder, äh, mich erholen kann. Hat den Take dann auch sofort geschafft, war sofort irgendwie in der Backmount und dann in, der, in einem Armtriangle drin, innerhalb von drei Sekunden, wo ich dachte, oh, Maximo Blanco kämpft hier clever und nimmt den Kampf zu Boden. Und dann hat er natürlich sofort den, ist der Gegner sofort wieder aufgestanden, danach hat Maximo Blanco natürlich genauso weitergekämpft wie vorher und wurde dann folgerichtig besiegt. Das war das waren mal sehr Maximo Blanco-SK-Kampf, nur halt die Fouls. Ich habe mich sehr darüber amüsiert. Und Was man aber ernsthaft mal sagen muss, Luke Sander sah hier verdammt gut aus, so muss ich sagen. Also Er ist kurzfristig eingesprungen, eine der Gewichtsklasse hochgegangen und hat hier Maximo Blanco Outstrike, der natürlich offen wie ein Scheunentor meistens steht und technisch, sagen wir mal, kreativ ist, aber trotzdem, Maximo Blanco ist jetzt kein ungefährlicher Striker auf jeden Fall. Und den mal eben so zu besiegen, ist schon, wie ich fand, eigentlich sehr beeindruckend. Also von daher ist Luke Sanders definitiv jemand, auf den man nochmal ein Auge halten sollte im Bantamweight.
1: Trainingspartner von Dustin Ortiz, der jetzt aber gegen Wilson Reis kämpft, deswegen wurde er bestimmt sehr gut darauf vorbereitet. Ist
0: Dustin Ortiz nicht hier der Ray-Pork-Besieger? Das war ja eine Robbery, ganz klar. Ja, ja.
1: Ich wusste sofort, dass wenn ich den Namen sage, dass dann sofort zugreift.
0: Ja, wir spielen uns wieder, weil die Bälle hervorragend zu. Perfekt. Gut, machen wir mal weiter. Oder wollt ihr noch was äh, loswerden? Zu. Oh, ich, ich, hast den Kampf nicht gesehen, ne? Uh, Paul ich Felder... ich ge genossen. Hast <lacht> du okay. also, das, finde ich, von äh, Paul Felder gegen Darren Cook Ich habe Train von
1: diesen Prelims äh, ja. nichts gesehen, außer was sie in der Show gezeigt haben. In, also ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel Illidan Latifi norat gesehen.
0: Mhm. Ging auch relativ schnell.
2: So, soll ich mal anfangen? Ja. Das ist ja... Also ich, ich war ja, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht von Paul Felder, weil er wurde hier ganz klar äh, outspinned von Darren Klugschenk. Der hat ihm eine richtige Spinning-Lesson gegeben hier. Das war es war ein sehr unterhaltsamer Kampf eigentlich. Und Paul Felder ist irgendwie nicht so wirklich in den Kampf gekommen, hatte ich das Gefühl. Er hat für mich die ersten zwei Runden auch verloren. Es war immer noch relativ knapp. Du kannst ihm bestimmt eine der Runden geben. Aber äh, Darren Klugschenk hat hier sehr schöne Sachen gezeigt. Er hat äh, ist auf den Faden von Sean Jordan gewandelt, hat einfach Super-Kicks gezeigt, die er noch getroffen haben ins Gesicht. Und Paul Felder äh, war ein bisschen überfordert von diesem sehr dynamischen Striking von Krugshank. Es gab natürlich trotzdem viele Spins. Paul Felder hat nicht einen einzigen Spin erfolgreich gezeigt, glaube ich, wie man das halt von ihm liebt und kennt. Ähm, und Paul Felder hat dann aber ein schönes Comeback gezeigt, weil er hat halt gemerkt, okay, ich brauche einen Finish. Und genau dieses Finish hat er sich dann auch geholt mit einem schönen Renaked Choke, der jetzt von Cruikshank sicherlich nicht perfekt äh, verteidigt wurde. Das ist ja auch sicherlich seine größte Schwäche, die Submission Defense. Aber Paul Felder hat ein schönes Comeback gemacht. Im Kampf selber war jetzt nicht so ganz überzeugend, aber es war trotzdem ein ziemlich ein Kampf.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, von ein Argument ist bei MMA Decisions hier für Ortiz gegen äh, Borg. Jordan Breen und Chris Nelson haben ihn bei Ortiz, von daher die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, ob es eine Robbery war. Das sind ja, das sind zwei ja auch zwei
1: Lieblinge von Jonas.
0: Ja. Die sind ja auch biased, weil das äh, Tachi Palace Leute sind und
2: äh, da kommt ja das in Ortiz her, deshalb ist das äh, Schiebung. Schiebung.
0: Schiebung. Ja klar, du wirst den riesengroßen touchy Palace Flyweight MMA Skandal aufdecken. Ja, absolut. Ich
2: arbeite schon seit langem dran. Das ist ein, ein großes <lacht> investigatives äh,
0: Stück. Ja. Kampf fand ich jetzt nicht so gut. Relativ langweilig. Find beide nicht so gut. Darren ja. Kukshank ist ein weltmeisterlicher Ringer gewesen in dem Kampf. Das sagt alles, was man wissen muss. Bannhausen hier. Nächster Kampf. Iliad Latifi, der Superstar im Light Heavyweight gegen Sean O'Connell. Ähm, Sean O'Connell ist ein Phänomen, weil äh, mehrere Leute in den letzten Wochen auf meiner Facebook-Wand, ähm, äh, die nichts mit MMA zu tun haben, immer Sean O'Connell-Videos gepostet haben. Warum auch immer, weil er so witzige Sachen bei den Rains abzieht. Ilya Latifi hat ihn furchtbar ausgenockt mit zwei Schlägen. Den einen Impfstand und den einen im noch mitgegeben. Und äh, ja, Ida Latifi ist auf dem Weg zum Title Show.
2: Ja, also ich meine, Sean O'Connell hat so eine kleine Nische für sich äh, gemacht mit diesen lustigen Wayne-Geschichten und als Buchautor und alles. Was alle hat er denn gemacht
0: jetzt bei Ilya Latifi?
2: Sie haben sich gegenseitig irgendwelche Geschenke überreicht, glaube ich. Also, so ganz äh,
1: Sean O'Connell kam raus und hat ihnen ein Bouquet Rosen übergeben. So Ryzen-esque
2: quasi. Ja, und Ivina
1: Und Latifi hat ihm dann irgendwelche Süßkram gegeben.
2: Ja, die sich vergiftet waren. <lacht> nee, ähm, <lacht> Wir, wir sollten natürlich auch äh, mal einen Kenny Florian pullen und einfach einen Book Club machen zu Sean O'Connells Buch und damit von einem anderen Podcast klauen. Nein,
1: das werden wir nicht tun. Ich werde Schatten nicht das. dieses Buch lesen. Sean O'Connell ist ja auch uns einer unserer Kollegen. Er hat ja auch seine eigene ähm, Radiosendung.
2: Ist das so? Wie, ja, wir erwähnt. haben Oder auch eine Radiosendung. Von das wissen viele nicht. Und er, <lacht> <Und> er hat eine <lacht> Radiosendung, genau. Das, dann
1: hat ja auch, ähm, das ist
2: hier Freifunk.
1: Every <lacht> Havani darüber gesprochen, dass Sean O'Connell alles dafür tut, dass er auch unbedingt mal bei der UFC einer von diesen ähm, Pundits wird, damit er auch mal da oben sitzen kann. Dafür muss er aber eine erfolgreiche MA-Karriere starten. Und ja, die hat individuell so schon Stamp. ein bisschen zerstört.
2: Ja, ja genau. Der muss, er muss sehr viele Willy Pep videos Brian
1: Stan war ja. WC-Champion.
0: Ja, Steve Campbell auch.
1: Ja, aber er war wuc champion Das zählt. Ja, Und er Steve ist so Campbell dafür sieht gut aus. Das zählt noch viel mehr, aber das ist was anderes. John Connell wurde hier brutal ausgelockt. Ile Latifi, eine, eine legendäre Karriere, geht weiter. Ja. Ich meine, was kann ihn noch aufhalten, außer Jan Blachowitz? Niemand. Oder ich meine, wir, du Wunsch lachst jetzt, Und wenn, die wir in Dezember, wenn er im Dezember gegen Jonas kämpft, dann lachst du nicht mehr. <lacht> Obwohl, dann wirst du doch sehr, sehr
0: viel sagen. Ja,
2: ja. Ich, ich, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ile ist eigentlich großartig, weil er ist irgendwie so als Strongman bekannt, der irgendwie unfassbare Bench -Press oh, man hinlegt und sowas. Und er sieht ja auch so aus. Und ich finde das auch immer toll, weil die Finishes von ihm, die sehen fast immer so aus, so wird er Leute aus Versehen ausmocken, im Prinzip. Der aus wie, immer... Würdest du sagen, er sieht aus wie Jolo Romero? Nein, so gradziell ist er nur auch wieder nicht. Also, ich das meine mein, ich halt.
0: Er... Ist mein Körperbau her. Ja, so. Ähm... Das ist deine Doping-Anspielung, Jungs. Also,
2: also ich würde jetzt irgendwie wie. Ist deine äh...
0: Doping-Anspielung, ja. Ja, ich ignoriere das jetzt deswegen ja auch. Doping. Also, Romero.
2: Was ich, was ich immer nur sagen will, ist, dass halt diese Schläge einfach so wilde Schwinger sind und sie treffen und ihr Latifi wirkt dann selbst fast schon überrascht, dass Leute einfach zu Boden fallen. Es gab ja auch diesen einen Kampf, den ich so toll fand, wo er auch wieder so so, 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 so einen Haken zeigt und den eigentlich nur zeigen will, um die Distanz zu schließen und den Gegner im Clinch zu Boden zu nehmen und den dann aus Versehen mit, der, mit dem Schlag ausknockt und dann den bewusstlosen Gegner zu Boden nimmt und es dann am Boden erst merkt, dass er den Gegner ausgenockt hat. Also das sind immer so tolle Finishes, auch dieser... Legendäre Choke damals gegen, äh, Cyril Diabate. Also, der Latifi ist halt irgendwie so ein Kultkämpfer und ist immer unterhaltsam, der Typ.
1: Der ist auch vollkommen beliebt auf der UFC-Facebook-Seite in Deutschland. Immer wenn die UFC da ein Video von ihm postet, dann, die UFC Deutschland ein Video von ihm postet, dann kriegt das richtig viele Likes.
0: Würdest Was du sagen, beliebt, es geht dass, viral?
1: Es geht auf jeden Fall sehr albanisch dann zu. Die auf jeden Fall dann immer sagen, so auf die Albanian Strong. Ja. <lacht> jetzt jetzt strong as a normal man und deswegen hat er halt eine große Karriere vor sich. Ach, der ist ich dachte auch, dass er Schwede ist, aber scheinbar ist er Albaner.
0: Dann kommen die ganzen Albaner
1: mal an und schreiben irgendwelchen irgendwelche Namen rein, damit andere Albaner ankommen, andere Namen reinschreiben. Jetzt,
2: jetzt musste ich wieder an diesen Kommentar denken. Es gibt da diesen großartigen Kommentar, wo sie in relativ viel hype video gezeigt haben und der top gelikte Kommentar darunter, Albaner dreht durch bei UFC. 88, 86 Likes.
0: Ja. Also ja, die sind, da, die sind da sehr begeistert. Auf jeden Fall. Mir hat eine Albanerin mal erzählt, dass man Albaner daran erkennt, dass sie sich die Pullover in die Hose stecken.
1: Wenn du, wenn du das Bild von Topology anschaust, dann hat er sich auf jeden Fall seine Haut in die Hose reingesteckt.
0: Tue ich nicht. Gut. Ähm, ich würde sagen, zum Rest der Karte müssen wir nicht viel sagen. Hoffe ich. Also bitte, Franzima. Ah, wir reden nicht über
2: Franzi. Sichere, ich habe
1: einen Tweet gelesen, da haben die Sie gesagt, Bank oh, die Bank
2: von Team Starkraft. Die, Schlagkraft, ja.
1: die haben, es, haben es gelesen, oh, die Prelims waren super, bis auf Franzima Barroso. Lass uns nie wieder darüber
0: reden. <lacht> ja. ja. Ich finde es auch gut, dass jetzt hier die Leute, die äh, immer als Team Starkraft waren, Franzima Barroso, äh, Ed Herman. die jetzt, jetzt hier richtig ihre Coming-out-Partys feiern. Maximo Blanco. <lacht> Ach so, gut, ja, <lacht> absolut, ja. Auf jeden Fall, gerade der. Also,
1: Elvis Mutabci, Mutabci war ja auch mal ein gehypter Kämpfer von Patrick Wyman, wie er ja auch wieder ganz groß erwähnte.
0: Ungefähr so wie Scott Eskim ne?
1: Ja, ungefähr genauso. Und ja, Franziska Barroso, jetzt auf einer ähm, Zweikampf-Siegeserie seitdem er gegen Hans Stringer verloren hat. Ryan Jimon und Musabci, das er ist auf dem Weg nach vorne. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich ausgesprochen würde.
0: Mutabjic, wo das Essen herkommt, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Hat du gesagt. Ja, also in der Tat hast du das. Gut. wie Jerome, habe ich ja schon gesagt. Ja. <lacht> ja, das hast du auch schon gesagt. Richtig. Gut. Damit würde ich sagen, schließen wir die Ausgabe. Ich muss euch nur noch ein paar Namen in den Raum werfen, über die wir nächste Woche reden dürfen. Big Ben Rothwell, Sage Northcott, Tarek verdienen, King Kevin Casey, Dustin Ortiz, Wilson Reis, und äh, das war's. Hervorragend. Ich, ich freue mich. Raphael ja. Natal habe ich vergessen. Entschuldigung.
1: Paul Daly gegen Andy Ulrich.
0: <lacht> ja, und darüber werde auch ausführlich reden. So wie du bei den Victor. Willst du was zu den Victor sagen? Äh, ich
1: habe nichts gesehen von dem Victor. Nicht mal Gifs.
0: Ja, das ist sehr schade. Cyber ja, es ist wirklich sehr schade. hat jemand ausgenockt. Yes. Ryan
1: Couture kämpft Bellator.
0: Ja, das sagt sehr viel über Bellator aus.
1: Auf der Maincard sogar.
0: Das sagt ja, er ist ja, genau ist ja als äh,
2: als Injury-Replacement eingesprungen. Worauf sich dann Michael Chandler beschwert hat, dass keiner seine Telefonnummer hat, scheinbar.
0: Du hast die doch bestimmt.
2: Du hast doch nee, Michael, ich, ich Michael, hab, Chandler ich Michael Chandlers Michael Chandlers Chandler. das Telefonnummer leider nicht, nee. Dann würde er mich, glaube ich, nachts die ganze Zeit mit Droh anrufen belegen. Ja, aber nur weil du seine Nummer hast, weißt du nicht,
0: dass es umgekehrt auch der Fall ist. Ja, das stimmt natürlich. Ich, ich werde mal recherchieren, ob ich die noch irgendwo hier habe. Ich bin mir sicher, Eddie Alvarez postet seine und dann kannst du über die Umwege, weißt du? Also das kriegen wir schon irgendwie hin, das stimmt, ja. ja. Gut, ich freue mich schon über mitternachtliche Talentdiskussionen mit Jonas und Michael. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, 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 oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ist oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh also das ist das Rematch, was ich immer sehen wollte. Ich bin vollkommen dabei. Also ja, ja, Sieg über Thiago, Big Monster Santos, Siege über Eric Prindle. Großer Sieg damals über Eric Prindle. Ja. Wir sind total geil drauf.
0: Wir sind total geil. Wir sind total gehypt auf die nächste Bellator Card. Ist die schon nächste Woche, oder was?
1: Ja, wir können sie previewen nächste Woche. Also wir können sie nächste Woche previewen.
0: Ja. Machen wir das dann? Das wird sich zeigen. Wir werden
1: eine kleine Ecke machen, wie immer. Bis am 29.01., also einen Tag vor der youth Sitzung
0: Alles klar, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Bitte schreibt Feedback. Ich wünsche euch einen guten Start in die äh, oder eine gute Restwoche, sagen wir mal so. Die Woche hat ja schon angefangen. Ähm, bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ja.